1: Sejam então, bem-vindos a mais um Catum. Nesse podcast de hoje,
0: nós temos como participantes Lucas Dantas. A minha ex-namorada virou leve que eu não sei como reagir a isso. Como <risos> é que é? <risos> eu só precisava falar isso, eu senti que eu precisava soltar isso pro mundo. Carlos Thiago Maia. Eu não tenho uma abertura tão impactante
1: quanto essa. E Ero Max? Cara, era é melhor eu ter botado isso no quem nunca do Gaspi. <risos> Verdade! E temos também seu host principiante, Cry, nesse podcast exatamente nesse a gente vai falar de Hunter x Hunter mais precisamente sobre o arco do Exame Hunter até a Torre Celestial a gente pensou em fazer um podcast maior envolvendo tinha as partes que a galera mais gosta mas é, é muito, tá muito longe, o podcast pode ficar muito grande então a gente pensou de ah, ah, vamos embasar bastante aqui no começo porque, porra, esse começo não é tão legal quanto o resto é verdade mas, tipo, é necessário ele começar é muito, muito importante então vamos pro podcast, galera <música>
0: Eu não sei se que eu sou. que eu sou. que Você é que
1: Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês é, como vocês conheceram Hunter x Hunter?
0: Ah, boa pergunta, que eu não lembro é. direito. Faz muito tempo, cara. Faz muito tempo que eu conheci muito novo Hunter x Hunter. Não foi na rede TV? Eu, eu posso falar o meu, que o meu foi. O meu também foi, mas... TV, quando o dia amanheceu e... É, é isso aí. <risos> quando o dia amanheceu o o seu... Aparece. dele apareceu. <risos> apareceu. Quando o dia se ia passar, alguma coisa assim. Cara, e o mais legal,
2: é... eu não sei se era assim com todo mundo, né? Porque eu fui numa época que a Rede TV tinha super campeões, né? Então eu comecei a ver Hunter, Hunter de jeito muito engraçado, que era tipo assim, era... passava Hunter mais ou menos mais seis e pouca da tarde. Eu não lembro se ele ia passava primeiro ou depois super campeões. Se ele passava depois. É, eu também acho que ia de... Acho que passava antes de que o super campeões, passava Fumeto Alchemist. Tipo. É, é, exato, é isso mesmo. O velho, né? É, tipo... o velho, Meu na Rede TV. E aí, tipo, todo mundo queria ver Super Campeões, tá ligado? Tipo, você <risos> tava eu e meus amigos pra ver Super Campeões, tá ligado? Só que a gente se reunia antes. Que saber que passava anime? Então a gente ficava de bobeira vendo Fumeto, tá ligado? Tipo. Tipo, como se fosse, como se fosse, como se fosse um mero uma anime meio, meio boca, tá ligado? Eu que relaxava pra ver Hunter. E, e o que aconteceu? Tipo, pô, eu sempre gostei muito de anime. Então eu, eu fazia questão de sempre ver Fullmetal e ver Hunter logo depois. Porque eu gostava das histórias. E, e aí, comigo, principalmente, o que me prendeu em Hunter, que um dos primeiros episódios que eu vi foi o, um dos episódios na, no Exame Hunter, que é o episódio do Kilu do arrancando o coração. Que falar um mais pra frente. Os primeiros episódios que eu vi é tanto que quando vai pro o anime de novo. É o suficiente para aprender o um moleque, né? Cara, é isso, alguém arrancando
1: é o coração do outro, cara. Alguém arrancando
2: o coração do outro. E é, tipo, tão dark aquela parte. E quando vem pro novo mangá, pro novo anime, de, desculpa, e, e rola o Back e eu fico pega O cara pega velho. um saquinho ali
1: do, do Compre Bem... <risos> <risos> é. O Mac coração saquinho feliz. O pego pega um o saquinho de Sabe aquele é, saquinho de pastel que ficou com umas gordurinhas embaixo assim? É. Exato. E <risos> coloca na mão do cara. Exatamente. Tá, e Eru
0: também conheceu pela região. Pela... É, é. A minha história é igual a do Carlos, mas eu fiquei empolgado na parte de time. mesmo. Eu sei que eu, tipo, eu lembro do anime acontecer, mas eu lembro do bagulho. Que, ah, lembrei mais ou menos como é que era, porque eu não lembro muito bem como foi, porque eu lia o mangá de Yu Yu é, que tinha no Brasil já, né é, que era aquela versão antiga, minúscula com a capa preta, né Ah, mas você sabia que era do mesmo autor? Então, é, essa é que a hotel hotel é a questão ah, é Não, então, é, essa é a questão, Crave eu não sabia que era, e eu já lia porque eu ia em sebo, então eu pegava os mangás do sebo, e eu tava acompanhando o Yu Yu pegando as edições e caçando elas no sebo, e aí tinha esse anime de Hunter x Hunter e eu não sabia o que que era, eu sei que quando eu vi, eu não sei o que eu que era, que eu vi a cara do Gon e eu não fui com a cara dele, e eu não assistia. E aí um colega meu, o Léo, Léo Romero, que hoje desenha pra Marvel, ele é, ele falou pra mim, pô Lucas, assiste Hunter x Hunter, pá, aí eu falei, putz, não sei cara, tipo, não, não vou com a cara, e eu fiquei procrastinando assistir Hunter x Hunter, tá ligado, até um dia que, tipo, parece que... Eu não sei quando que eles reprisaram pra começar do zero, que acabou o um arco, tá ligado? Tipo assim, eles reprisaram. E aí eu resolvi assistir e aí eu comecei a assistir. Eu, eu não tava muito com o saco, eu, eu não sei porquê. E aí, quando eu fui assistir, assisti de novo, tipo, quando começou, tá ligado? Do, tipo, de uma reprise do um primeiro episódio. Cara,
1: eu vou falar que eu até assisti uns episódios da Rede de TV, mas nunca acompanhei muito, porque, tipo, eu nunca fui dessas coisas de lembrar de horário, sabe? De ter rotina, assim, entendeu? E daí, tipo, eu nunca consegui assistir, terminar de anime na televisão. O que só aconteceu foi que depois, quando eu já tinha visto Naruto, Bleach, aí eu fui lá e li o mangá, entendeu? Tipo, li o mangá, gostei. É, não tinha Quimera Ants ainda na época. Se não me engano, tinha, tava no final ali de Grid Island. Daí eu, eu gostei. Depois eu parei o mangá e eu só fui voltar quando já tinha lançado o anime de 2011
0: pra terminar o Quimera Ants É, o mangá eu acompanhei assim que eu consegui internet, pal, eu mangá, eu tava lendo. Tanto que eu acompanhei diversos dos hiatos do Togashi, diversos deles. É, eu acompanhei Hunter x Hunter na alegria e na tristeza também, né? Que é, sabe que acompanhar Hunter x Hunter no mangá principalmente é tristeza em boa parte da caminhada, né?
1: Cara, Triste hoje em dia, dia. quando o mangá volta, eu nem. Ficou mais feliz, cara Eu sei que três capítulos depois eu vou ficar triste de novo, cara Exato <risos> Uma coisa que eu queria saber Hoje o Togashi, ele para, para muito mais o mangá Do que ele parava antigamente, certo? Sim Pro, pro primeiro anime ter, ter sido feito Ele precisava de uma base, não precisava Sim Então, tipo assim, digamos que no começo Ele fez bastante coisa, certo? Sim,
2: muita coisa Tipo, ele
1: publicou, publicou bastante coisa Antes de começar aquele ato em cima não, de mas... ato, certo?
2: Aí vamos, vamos começar a contextualizar o pessoal entender mais ou menos, né? Se você pegar o mangá inteiro de Hunter x Hunter, praticamente metade dele é Chimera Ants. E ele é. começa a fazer os hiatos principalmente em Greed Island e Chimera Ants. Então, tipo, ele corre muito. Muitos, muitas sagas, são três para quatro sagas, ele faz direto, mas ele faz muito rápido, e é muito curto no mangá E questão de volumes, mangá tipo, dá 15 volumes no então, máximo. O que faz eu pensar, era cara realmente. Tá doente, velho. Porque,
1: tipo assim, ele manteve uma constância. Tudo bem, tinha. Não, não tá doente já, não,
0: cara. É tá vagabundo, é... É vagabundo mesmo. É vagabundo, velho. Não, não, tipo, tipo... É, é esse negócio da. Eu não sei até onde é vagabundagem, porque tem, tem muitas lendas sobre isso mas ele já reclamava de doença na época que ele publicava o show. Show.
2: então, ele chegou a ficar muito doente na final de show, né? tanto que ele quase, ele chegou a, a, a entrar em processo contra a Jump, e aí a Jump fez um acerto com ele, a ponto de ele poder, ele ser o único mangaka, e aí o pessoal vai entender o porquê do Iato, de ele poder parar com o mangá a hora que ele quiser e a tipo, gente não reclama. Então.
0: Não, a, a história até tipo. A história da trajetória do Togashi de, de até é até interessante pra ver esse negócio dos Iatos. Porque é, ele tem o. Tem o retape mangá do. O, daquele cara que fazia desenho ex de 21. Ele fez um mangá, tipo, oficina de mangá. Sim. Ensinando os outros a fazer mangá. E ele entrevista o Togashi, o Togashi ele conta uma história de que ele deixou uma umas instruções do assistente dele corresse no meio da publicação de Yu Hakusho. Aí, depois que ele terminou Yu Hakusho, a Jump entrou naquela parada de cair as vendas pra caralho depois do fim filme Dragon Ball, chamou ele de volta pra fazer um novo mangá, e ele só aceitou fazer o mangá se fosse nas condições dele. Aí saiu o Level E que ele publicava quinzenalmente. Sim. Aí depois veio o Hunter x Hunter, que ele deu essa corrida e depois começou a fazer hiato. Então, é, ele tem essa cláusula especial dele, de, tipo, e é de tempo. Também tipo, não é como se não vendesse, tá ligado? O Togashi, ele é uma máquina de venda, entendeu? Tipo assim, o Hunter x Hunter vende muito. Tipo assim, se ele publicasse igual o Oda publicou One Piece, seria um negócio surreal, entendeu? Só que assim, eu sei que num período... Agora, quando acabou Chimera Antes e ele tinha voltado a fazer Ele ficou doente de novo E aí ele parou Um pouco, porque ele tinha acabado de voltar E ele parou, porque ele realmente ficou doente Só que no meio de Quimera Tinha a galera falando com a esposa dele Que é a autora de Sailor Moon, né? Isso E aí ela falou assim, então O Togashi fica em casa, passa a maior parte do tempo Jogando videogame Isso é muita teoria, tipo não tem a comprovação que realmente é isso. Tipo,
1: quando o cara dá o hiato, o cara fala, estou doente. Mas, tipo assim, nunca foi comprovado. Tem a parada lá com, como é que aquele jogo de caçar lá? Monster Hunter. Monster Hunter. Que quando sai, o um
0: Monster Hunter é porque ele dá o hiato. Sim, sim. E, e o pior é que sempre é mesmo. <música>
1: só, tipo, comprovando que realmente no começo o mangá correu bem sem Atos o primeiro anime ele é de 99 e o mangá foi publicado, começou a ser publicado em 98, então, tipo, o primeiro anime é tudo bem, os episódios são estendidos, são ele não tem uma saga de fila, entendeu, ele não, não tem esses problemas assim.
2: E lembrar, né, que é o que o Lucas passou pra gente também, que o Togashi, ele foi consultor do anime novo então, além de, na época, ele desenhar e fazer o mangá, ele, ele servia de consultoria pro anime novo, o anime de 2019 ele fazia consultoria tanto que
0: no. Pra quem lê os mangás, eu não sei em quais edições, depende de onde você vai ver o mangá eu não acho que tá nas publicações nas, nas publicações nacionais não tem, é, mas no mangá nas edições tipo de scan, essas coisas você vê, tem as páginas finais que eles traduziram, que são as páginas dele falando do, da publicação do anime isso principalmente em Yorkshin, que é onde ele tava trabalhando mais forte no anime, e aí ele, ele fala, ó, oh, tá aconteceu tal coisa no anime vocês viram que cena legal que ficou no anime, tipo, ele, ele colocando isso no final das páginas do mangá tipo assim, nossa, vê que cena legal que tá acontecendo, olha que cena bacana, o que que é engraçado, porque isso não aconteceu quando o mangá tava lançando quando lançou o anime novo. Dele falando do anime, isso não aconteceu no mangá. O que acontecia quando tava lançando o um anime antigo, entendeu? É, eu vou dizer que a bancada desse podcast aqui tem
1: meio que um, um, um preferidinho dos animes, né, cara? Entre o anime novo e o anime antigo. <risos> é. Não tem como a gente imparcial, porque a gente prefere muito mais o antigo, tá ligado? Pra gente, é... O anime antigo captou Captou mais a. O que é Hunter Hunter, sabe? Captou mais a atmosfera, captou mais a coisa de ser algo mais dark, de todo mundo tá sempre fudido. E o anime novo, ele quis, tipo, ele não pegou bem ideia, sabe? Ele não quis. Ele tem muita cara de anime novo, sabe? Ele tem muita cara de anime de 2014,
0: 2015. Eu acho que Hunter Hunter não, não é esse tipo de coisa. Eu tava lendo o mangá e pra gente gravar esse podcast, eu fui ver o anime novo, que eu, eu já tinha visto antes o começo dele, quando ele começou a lançar. Aí eu tava lendo mangá. E aí eu fui ver um anime novo pra gente gravar aqui e tudo mais. Cara, eu não consegui. Eu dropei. Eu, porque, simplesmente porque... Era um é, não é que são histórias diferentes, a história é mesmo em si, o roteiro, mas é outro tema. Parece que é uma história pra outra pessoa, tipo, um Hunter x um hunter, hunter é uma coisa e o outro é outra. tipo Não dá pra você conceber, o clima é outro, o tom é outro, é, ele fala pra um público diferente, sabe? E quer queira que não, o novo anime é muito colorido, é muito mais caricato. Ele é caricato ao ponto que ele parece... O primeiro capítulo do mangá de Hunter x Hunter Que é o Gon, super escrachadão O Leório, super, sabe Que eles são muito cartoon Tipo, isso dura uns 5 capítulos de Hunter x Hunter
2: Você prometeu, Mito
1: Agora
0: eu posso fazer o teste para me tornar um caçador. Não posso. Foi você que me ensinou que eu não podia crescer como uma pessoa que não cumpria com a palavra.
2: Ah, faça o que quiser. Valeu, mito!
0: Uma aventura, um grande início de uma aventura. O Gon tá lá na, na Ilha da Baleia, né? E aí e ele vai, ele literalmente começa a contar uma aventura, sabe? Esse, esse negócio de mistério, o Gon quer conhecer o pai dele, né? E aí ele encontra com o Kaito, sabe? E é muito, cara, a, cena, a primeira cena do Gon, é, a apresentação do Gon é um bagulho genial, cara. Ele vira e aí tem todo, ele encontra com o Kaito e o Gon tá sendo atacado por um urso lá, né? Um animal lá da Ilha da Baleia. E aí, o, o Kaito mata o animal e tem o filhote dele. E aí, o Gon vai e segura o animal. E aí, o Kaito e fala: Olha, se você mantiver esse animal vivo, ele vai criar um ódio pelos seres humanos, porque a gente matou ele. A gente matou a mãe dele. Então, você, eu não posso manter esse animal vivo, porque simplesmente vai se tornar feroz e hostil. Isso não vai ser nem bom pra mim nem pra ele. E aí, o Gon agarra ele e aí tem um quadro único, simples, que ele só desenha o olho do Gon. Tipo, um quadro, um quadradinho assim tipo é, é das apresentações de um personagem assim quando você fala de quadrinho é lindo assim é maravilhoso assim você quer desenhar quadrinho estuda essa cena, assim porque é maravilhosa tipo é, é incrível como ele consegue descrever todo um personagem com literalmente um quadrado e um olho
2: já que a gente entrou já não já pra falar de rede construção dos personagens né tocando que algum acho que depois a gente vai conforme eles vão aparecendo no, no anime e no mangá a gente pode comentar nos outros personagens que vão aparecendo, né? Mas, cara, eu comecei a perceber isso principalmente graças ao anime no, o antigo, né? O novo, a gente não tem graças nada, né? Mas só porque eles fizeram aqui antes, mas o, o anime antigo ele consegue dar essa profundidade, né? Por, por, por os personagens que você talvez não consiga perceber que o mangá é muito mais rápido muito mais dinâmico nesse tipo de coisa e você conseguiu perceber o, o quão complexo são é um personagens como o Gon porque o Gon ele, ao mesmo tempo, ele é, um, ele é um super humano, mas ele é um, um moleque de 12 anos, e ele vira embaixo baixo ele se porta como um moleque de 12 anos, realmente, porque ele é infantil, ele. Ingino. Ele, é, muito ele é mega ingênuo, ele confia demais em, de, das pessoas, em certas pessoas. E ele, e ele tem todo esse carisma, assim, dele, mas, de, mas é um carisma de criança mesmo, né? Mas mesmo assim, tipo, ele tem momentos que são de puro... complexidade. Por exemplo, como eu tava falando, tem um episódio do... do, do, do só tem história no anime antigo, que ele passa o tempo inteiro, o gol, ele se perguntando o que ele tá fazendo da vida. Tipo, um moleque de 12 anos. Porque ele, ele tá no Exame Hunter, aí a gente vai falar melhor aí da de uma das fases, e se si, ele não conseguiu completar a missão que ele tinha que fazer no exame. Mas ele foi ajudado. E aí nesse quesito, ele foi ajudado pelo de soca, e ele não quer, eles meio que é orgulho ferido, e ele fica se perguntando, tipo, porra, eu só consigo fazer coisas com, com a ajuda dos outros, eu não consigo fazer nada por mim, e ele começa a entrar numa paranoia, o moleque tem 12 anos, tá ligado? E você tipo assim, porra, olha, olha a complexidade de um personagem que ao mesmo tempo ele é infantil, mas ao mesmo tempo ele não é. Ao mesmo tempo ele tá passando por diversas fases da vida dele, que porra, Deus que vai passar por 25, 30 anos, tá ligado? E o pior de tudo, ele não tem pai, o pai dele é um filho da puta completo. Não, ele é cara, e a, é a motivação é muito é. mais
1: tá ligado porque tipo assim porra se fosse em qualquer desses animes tipo ele ia ter raiva do pai e não porra tipo, eu eu só quero saber porque ele me largou sabe tipo Mas queria entender é, isso cara. é que tem um <risos> pô, é uma motivação
2: muito legal cara. não e é melhor ainda ter um diálogo com a com a mito né que é a mãe dele né é, é, a mãe de criação na né? é, é a tia, é a tia né? dele só que é a mãe de criação né? E tem um diálogo que a Mita tá falando, mas ele te largou e tu não vai estar. E aí vira e fala assim, não, mas eu quero saber o que porra é essa de ser Hunter. O que faz um cara querer tanto ser Hunter a ponto de ele largar uma criança, tá ligado? Então, e a frase do, do Gon é. Esse trabalho deve ser tão foda a ponto de você querer largar um filho. Então, sabe? mas
0: é isso que é ah. engraçado, até porque, ao mesmo tempo que ele coloca isso, depois tem a cena que ele fala, né? Que o, o, o a Mito fala que o Jin não, não largou ele, na realidade, né? O Dean gostaria de ficar com ele e a Mito impediu que o Gon ficasse. É, ela
2: ganha na justiça. <risos>
0: Ela ganhou na justiça o direito de ficar com o Gon... E o, o Jin não pode ficar com ele. E o Jin falou que o filho dele ia encontrar ele de qualquer jeito, tá ligado? Se ele fosse realmente filho dele. E, e, e é o que acontece, sabe? Todo mundo que conhece o Jin... E, e acaba conhecendo o Gon... E a gente vê muito isso no começo... É, principalmente quando ele encontra o Kaito... E todos falam... Exatamente, esse é o filho do Jin... Porque ele no, no, o Gon é, é isso... É esse misto de ingenuidade ele não é burro, ele não é ingênuo burro como na maioria dos mangás, né ele sabe, por exemplo, diferenciar claramente a situação de vida ou morte. Tipo, eu posso ou não morrer aqui, sabe? Ele, ele tem noção dessas situações e isso... Na real, eu acho que nem tanto, nem tanto. Ele, ele assim, tem, é... sim, cara, porque é que assim, ele, ele é colocado na parede em situações de vida ou morte e ele toma então, ele, as, as decisões... Eu que... acho, eu
1: acho que assim, eu acho que assim, tem um personagem que é isso, sabe o Gon é esse moleque, assim, que quer que é uma aventura, que quer fazer coisas diferentes. Mas, tipo assim, tem um personagem que é esse cara que vai parar o Gon, que é o lua. O Lua é o, é o cara que raciocina. O Kilua, ele sabe que ele não pode enfrentar aquele cara e ele recua, sabe? Sempre
2: ficou bem claro. Mas aí, claro eu, mim, eu acho que não é nem isso. Eu acho que o que o, o Lucas colocou e eu concordo com ele é que, tipo assim, o Gon, ele é teimoso. Mas, por é teimoso de criança mesmo. Tipo assim, eu Sim. posso fazer essa porra e eu vou fazer, tá ligado? Só que, tipo assim, se ele se ver numa situação de, primeiramente... De colocar os amigos dele em perigo E segundo De, de morte Assim e, e, ele, ele pode até fazer a parada Mas ele tem noção Da merda que ele tá fazendo Tá ligado Tipo Ele não é vira e mexe O que o Goku Ou o que o Luffy fazia Tipo assim Vou, faça a parada E se der merda Eu me viro no meio do caminho Tá ligado sim, sim. Então, ele, Não penso na consequência Ele, que ele tá tem A consequência Ele tem todo
1: o naipe De protagonista shonen Mas ele, ele tem Cara Umas características bem diferentes né se você pensar bem, por exemplo assim um negócio, o negócio, o Gon realmente é um super humano super forte, mas aonde que tá o ponto onde ele se sobressai aí, digamos, nas lutas, digamos tipo, na parte de ação, é na concentração é no instinto,
0: tá ligado? não necessariamente, tipo, é porque ele é super forte, esse tipo de coisa, sabe? tipo que eles falam, você, ele tem um talento natural né, que é esse instinto dele que é essa concentração que ele tem que é o que eles relacionam com o Jin, o Jin era esse cara que tinha um talento natural, né? Que, que também era isso que, e o Jin também, ele basicamente tá trilhando um caminho muito próximo ao pai dele sabe, ao mesmo tempo que ele busca o pai dele, ele trilha os mesmo, o mesmo caminho que ele sabe, é, ele faz essa relação o tempo inteiro, sabe, ao mesmo tempo que, enquanto a história começa, dá a impressão de que o Gon é inferior ao pai dele isso é meio estranho pra mim nunca é isso em nenhum mangá, tipo, mas em Hunter x Hunter é o que parece sempre, que tipo assim o Gon tá lá mas ele parece sempre inferior Ao Jin de alguma maneira sabe?
2: É... Na verdade desde o Exame Hunter É colocado que O grande prodígio da geração do Gon Não é ele, é o Kilua O Kilua é, é, é o ia é Eu acho no que Lua. hoje até o Kurapika
0: mano, porque O Kurapika é muito o cura... foda mano. É que, o, Kurap... é que assim, o Kurapika Ele deu uma trapaceada forte um dia a gente vai falar o, disso... O Kurapika em... é um dos personagens mais roubados que, que existe, Não, mas é assim, é uma roubada forte. A gente vai chegar a falar de Nen, mas a gente não vai conseguir falar disso nesse podcast, né? Do Kurapika. Quando eles falam do Jin, é sempre... O Jin é o grande gênio Hunter que surgiu, tá ligado? Jean... É, todo mundo fala bem do cara, porque o cara é o Hunter excepcional. Excepcional, né? é, isso mesmo. Não, mas o, o Jin saiu de casa da mesma idade do Gon, só que ele foi, tipo... Quando ele fez o Exame Hunter, ele foi o
2: único a passar. O Jin, ele é Esse personagem, ele é. O, ele é o característico protagonista show dele, velho. Se a história fosse o Jin. Seria igual a todos os ele... outros.
0: A, a, se, se a história fosse sobre o Jin, não teria graça, cara. É, mano, olha, olha isso, olha o. O Togashi é um gênio, cara. Eu odeio ele, mas eu amo ele ao mesmo tempo, cara. Ele. Cara, olha, olha a genialidade do cara. Ele. O Gon está perseguindo o ideal de uma história perfeita, cara. E o, toda a história são tropeços atrás de tropeços, tá ligado? É, tipo, olha isso, cara. Olha, olha a metáfora que ele cria entre pai e
1: filho.
0: que <risos> realmente vocês estão certo
1: mano. Não, não tem uma saga em que todo mundo venceu, né? Todo mundo
2: tem passado fodido né? Só que não é esclachado. Mas, tipo, assim,
1: mas, do... mas, cara, por exemplo, o que lua provavelmente é o que teve
0: o pior passado de todos. Ah, mas é tratado com como uma normalidade... <risos> Sim! Mas, cara, isso é verdade! Isso é genial! O encontro desses caras é genial! A formação de equipe de Hunter x Hunter ela é brilhante, cara. Porque assim, quando o, o, o Gon decide que ele vai se tornar um Hunter, primeiro que tem todo aquele negócio de jornada, eles vão tomar o um navio, puta negócio, e aí tem toda uma quebra de expectativa daquele navio. Ele encontra o Leório e o aí tá tendo uma tempestade, né? E aí tá o Leório e o Kurapika deitado numa rede, tá ligado? E a tempestade, todo mundo caindo e tal, eles deitados na rede. Eles começam a apresentar os caras e aí começam a apresentar problemas sérios. Vida e morte, tipo, porra. O Leório tem um passado tenso, cara, assim como cara, o Kurapika. Gente... Sim, sim. É que o passado do Leório
1: foi comentado muito pouco sobre isso, né? Sim, tipo, sim, porque. tipo, basicamente... Não tem muita informação. Você sabe que ele era pobre e que ele não pôde salvar o um amigo dele porque ele não tinha dinheiro pra fazer alguma operação,
0: alguma coisa sim, assim. Sim, ele precisava de um. Eles precisavam de um médico, ele sabia, mas ele não conseguia ajudar, e, e o amigo dele morreu por causa disso. Isso ter é um
1: problema muito real, né? Porque hum. ele fala: Eu quero, eu quero ser um Hunter porque eu quero dinheiro dinheiro para me tocar, pra me tornar médico, porque pra você você ser médico, você precisa de muito dinheiro. Isso é totalmente aplicado no mundo real, né? Cara, o, o Leório é um
0: personagem 100% real. Tipo, ele é assim, eu preciso de dinheiro. Porque com dinheiro você conhece tudo. Então,
1: então mas eu, eu, eu tenho aquela impressão que assim, o Leório, eu, por exemplo, assim, eu faço muito um paralelo com, com o Leório, com, com o Sop. O Sop, ele é o cara que tá no pa paralelo da fantasia com o mundo real. Tipo, ele é um personagem humano, mas ele tem aqueles momentos que ele extrapola a fantasia. Vocês Sim. não concordam comigo? Sim, sim. O Leório, ele é 100% real. Não teve nenhum momento que o Leório, tipo, surpreendeu. Você acha que o Leório não é um cara burro. Ele é um ser humano inteligente. Mas sim. ele continua sendo um ser humano. Em nenhum momento ele te surpreende, sabe? Em nenhum momento, tipo, você fala, pô, agora vai o Leório. Não. Ele não fez nada, entendeu? É, tipo, tipo, é só
0: normal. Só isso. Ele é sempre. um
1: ser humano normal, cara. E, tipo, isso, eu acho isso maneiro, assim. Porque, tipo, numa história onde todo mundo é super poderoso, um cara normal, tipo, dá aquela base pra sim. você, entendeu? Eu... Não,
2: e o mais legal, vamos adiantar só um pouquinho pra falar um pouco do personagem, né? Que quando eles aprendem nem, né, o Leório tá meio que sempre pra trás deles, né? Porque o Gon, o Kildo e o Kuratka, eles são super-humanos, né?
0: São cheiozinhos, né? E o Leório é, é
2: Eles são ele super humanos de Stan Lee, né, vamos colocar assim. Três,
1: é, digamos né? que o Kurapika no início nem tanto, né? O Kurapika é o O tem começo.
2: ele tem o, o lado não humano dele quando ele tem os olhos vermelhos, né? Ele, ele vira super humano ali, né? Certo. Mesmo no início.
0: Porque é que assim, o, o Leório, é, é que assim, tem uma cena muito no futuro aí que é quando for aparecer o cara da melodia, né? E ele vai. Ah, A menina da melodia, né? E aí pra mim parece um cara e aí pra todo
2: mundo parece um cara mas
0: é birina eu é, de que, um... pra mim, eu... é tipo
2: só porque é baixinho
0: careca é um cara mano. sim pra mim é e, e eu não tô nem aí porque disserem é eu, eu acho que assim ele fala da melodia do Eori e, e é isso que é engraçado Dentro de todos aqueles personagens, o Gon o protagonista, o Killua que saiu dos assassinos, o Kurapika que vai vingar a família, ele vira e fala, você é a pessoa que eu conheci que tem a melodia mais bonita de todas. Enquanto, por outro lado, você tem o, tipo, o Kurapika, que é um outro personagem de histórias. Então, é é o melhor é? personagem, o melhor
1: personagem, na minha opinião. Que é... ele é, tipo... <risos> ele só quer vingar. Não, mas a vila cara, vila ele, dele, ele é né? o melhor. Ele é o melhor personagem com uma motivação tão clichê que existe, cara. Porque cara, é. você realmente acredita. Que ele quer vingar, tipo, a família Da família dele, cara, isso você acredita Muito, tá ligado? Mas, tipo assim, ele, ele, ele vai foi... se consumindo Com o tempo, tá ligado? Ele vai ficando cada vez Pior, assim, o Cry Ele leva mas... as últimas consequências mesmo
2: Não, e pra, pra confirmar o que você tá falando né A gente brinca com isso A gente, podcast de clichê, né é, A gente comenta sobre a criação dos grupos, né Normalmente em saga de Shonen, principalmente né E sempre tem o, o Sasuke, né Sempre tem o cara que é o descolado, que a menina gosta, que o cara quer é vingança, que ele tem um passado fudido por alguma coisa. Tem... Vira e mestre o Sasuke... Né? O descoladinho. Sim. E o Kuroka, ele é e não é isso. Porque ele, ele é o descolado, mas ao mesmo tempo ele é o, o feminino, né? Porque ele tem cara de mulher, <risos> e, e, o Leório, e o Leório brinca com isso numa parte do, do, do mangá e do anime, né? Mas o Korapica, tipo assim, como, como o Eru falou, ele leva as últimas consequências. E tipo assim, e ele vai se aprofundando cada vez mais nessa, nessa vingança, a ponto de meio que ele, ele ficar ali atênue. Porque o que é o Kurapika? O Kurapika, ele é esse personagem negativo, ele é esse personagem é, que quer fazer as coisas a todo custo, mas diferentemente, por exemplo, de um Sasuke, de um outros personagens que fazem isso... Ele tem os princípios dele e ele não quebra esses princípios. A gente consegue ver esse PC. Ah, não sei, não sei não, mano. O jeito Calma, que ele tá agora. Ali, o percebe tá o que eu vou te falar. É, ele não quebra esses princípios porque, porra, quando os amigos dele estão em perigo, ele vai lá e ajuda. Geralmente, esse jogo tipo de
0: personagem, o cara que quer é buscar vingança, ele é um personagem clássico de tragédia. E, e na tragédia, esse personagem só existe pra no final da história gerar um momento de catarse absoluta em que ele consegue redenção plena. Já foi... Ficou bem claro em Hunter x Hunter Que redenção que, que o Kurapiko não vai ter Ele só tá se fudendo só vai se fuder com essa merda Mas é engraçado como tudo isso Acaba sendo tratado de uma maneira... E não é algo... Ele nunca trata nada disso Como se fosse um big deal, sabe? Como se fosse algo... Meu Deus! Que choque! Absurdo! Tipo... Porque isso é com todos os personagens O Leório tem o drama dele Ninguém faz nosso Leório o salvador, não Tipo, o vingador, não Tipo, o Gon vai buscar o pai É... O que lua, o cara foi torturado a vida inteira e, e é um assassino. Cara, essa apresentação do Kilo é ótima. O Gon, eles estão no o, o dirigível. Aí eu o Gon perguntou o que você faz? Minha família é de assassinos. O Gon fala "Nossa, legal, você deve ser forte".
1: É. Porra! <risos> Com este sinal paramos de receber mais candidatos Anuncio o início do teste do caçador
2: Maneiro, até que enfim o teste final
0: ah, Eu tenho que confessar que eu estou um pouquinho nervoso
1: por favor, venham por aqui. Agora eu quero lembrá-los que o exame para se tornar caçador é extremamente difícil. Se você não tiver sorte ou
0: capacidade, pode acabar ferido ou até mesmo morto.
1: Por favor, me ajudem!
0: Só aqueles que não se importam com os riscos deverão me seguir. Esse é o um mundo onde as pessoas morrem E ninguém dá a mínima Cara, o começo do Exame Hunter é isso Porque eles vão, saindo do barco Que primeiro é um puta desconcerto, Porque você precisa passar de uma fase Pra você conseguir informação... gente tem uma galera que morre no barco. Morre, né? morre tipo, no barco. Que ele... é, tanto que eles falam, ficaram três. E os outros, boa parte morreu, né? E aí, tipo assim... Eles... É muito louco, porque o Exame Hunter... Eu, eu li o um mangá de novo... E eu achei do caralho... Eu não achei chato nenhum momento. Porque ele é muito bem estruturado, cara. Porque eles são hunters, eles são caçadores, eles precisam o primeiro passo deles é coletar informação, precisa de malandragem. tipo, o primeiro passo, ó, vocês arrumam um guia. Arruma informação... Quando eles chegam na cidade... Primeiro que ó... Já tem morte ali... Chega na cidade... Eles tem que responder as perguntas... Já morre um cara... Caiu morreu... É e quem matou foi o examinador... Tá ligado? Beleza... O Exame Hunter matou o cara... É muito tenso... Porque quando você vê a história... O anime antigo... E o mangá... Por isso que eu reclamo do anime novo... O anime novo não dá a entender isso... Primeiro por causa da censura que tem... né, No começo... E tipo... É muito colorido... É muito amigável... Mas no começo do Exame Hunter... Quando vai começar mesmo. Eles vão ter a caminhada lá, certo? E eles, sim, sim E eles, tipo, a caminhada é sinistra Porque eles têm que correr três maratonas Correndo junto com aquele Hunter bizarro lá, mano Do God lá, mano Sim Pô, que bagulho louco é aquele Mano, é que os personagens de Hunter x Hunter, né? Uma loucura atrás da outra E ali é engraçado Porque logo no exame Hunter dá a entender uma coisa Não só a dificuldade do exame é o exame Mas os outros participantes porque já aparece o Tompa, que é o, tipo, o cara que destrói novatos, né? E uma galera Sim. que só tá ali pra, tipo, acabar com outras pessoas antes. Eu acho que cada etapa do exame, ele mostra, tipo, uma coisa que um, algum hunter
1: precisa ter, entendeu? Sim. Então, tipo assim, essa parte do exame é, tipo, condicionamento físico. O cara é ser
2: um hunter, ele precisa ter um bom condicionamento físico. E o mais legal, o quão foda é esse início de estruturação de roteiro do Togashi, né? Porque... Tu vai perceber que toda a apresentação desse, dos quatro personagens principais, e a gente nem chegou no Kilu ainda, né? Porque ele só se apresenta depois. Ele se apresentaria, é... é aí
0: que ele conhece o Gol... na caminhada, ele conhece o Gon. É na caminhada, ele. né? Na caminhada,
2: e é aí que eu vou chegar ao ponto, né? Que você vai apresentando os personagens principais, você não tem o arco dos personagens. Sim. Né? você não tem a estruturação básica normal que você tem, de assim, você apresentar um personagem e tal, aí eles vão se reunindo num grupo, e aí vai ter a, a primeira saga do grupo, desde o primeiro episódio de Hunter x Hunter, você já tá inserido na primeira grande saga Sim. que é o Exame Hunter e ela vai decorrendo o tempo inteiro e aí tipo assim, e, ela já, e tipo, o final dela já emenda numa mini saga que vai emendar numa saga maior, que depois vai emendar numa outra saga maior, o Togashi, ele não tem esse, esse negócio de fechar fechou uma saga, aí começa outra história fechou outra saga, começa outra história, não, tipo tudo é linear é uma coisa que eu, legal, eu é. acho muito foda em nenhum momento
1: eles forçam Tirando o Gon e o Kilua, Que é uma coisa bem construída Em nenhum momento eles forçam Um, um pico de amizade Nossa, eu vou dar minha vida por causa desse cara Eu lembro, por exemplo, assim Quando acaba essa saga e vai começar outra O Kilua não sabe o nome do Leorio Ele pergunta de novo E o Leora fica bravo Porque tipo assim não, não teve aquele vínculo todo, sabe Eles se conheceram ali Tirando o Kilua e o Gon que ficaram realmente de amigos Cada um viveu sua vida, entendeu?
0: Assim que acaba a caminhada, que eles vão ter que fazer a caminhada pela floresta, né? O risoka a primeira coisa que se faz quando termina a caminhada, o risoka mata um cara, né? Essa é uma solução muito boa, porque ele mata um cara e daí
1: aparece um cara que muda a forma lá uma espécie que muda a forma falando que o o, o como é que é o cara o que tá examinador, o examinador é um farsante. Daí tipo, só que ele ele tem uma tipo uma resolução boa, porque tipo assim, ele fala assim, é, é fácil saber quem é um farsante, daí ele joga uma, uma carta pra cada lado o cara que tá dizendo que é o farsante toma a carta e o, e o examinador segura. Pô, eu sou examinador, eu sou foda eu segurei, tipo, é uma resolução
0: muito inteligente, tá ligado? Ele, ele mostra o Rissoca como o cara que resolve o problema, porque ele tem a solução mais palpável, né? E aí eles têm a corrida depois, né? Que aí vai ter uma treta entre o Leório e eles, né? E aí rola uma treta, eles batem com o Rissoca, o Rissoca bate em todo mundo, basicamente eles apanham e o Rissoca fala, nesse esses daí até que valem a pena. E aí ele fica excitado vendo o Gon. E tipo, deu aí o encontro dos personagens. O Risoka ficou excitado com uma criança.
1: O Risoka ele tem a parada do. da, da bruxa, do. daquela. Aquela fábula do
0: João e Maria, tá ligado? É, tipo, isso.
1: ele tá engordando
0: pra bater, tá ligado? Exato. Cara, é, mano, é, mas é muito simples. Porque o que ele é apresentado primeiro como um assassino fudido e depois como um pedófilo tarado. Não é um pedófilo tarado, ele tem prazer sexual
1: em... Lutar. uma criança de e 12 é, anos. E é, não, mas é realmente... E é realmente sexual mesmo. É? Ele tem no Cororo também. O cara tem. é tão forte que ele... Caralho, eu preciso matar esse cara.
0: Ele é tão forte que eu preciso matar ele. Cara, isso que é foda, velho. É sexual ao ponto que o togashi desenha o com com um feixe de luz saindo do pênis.
1: Aí a gente tem a parte da dos hunters gourmet. Eu não acho tão interessante, mas eu acho legal pra, eu acho legal porque ele abre o universo do que é ser um hunter. Você pode ser qualquer coisa.
2: E eu tenho certeza. Que nesse próximo arco que ele vai começar agora do no novo mundo, todos os, esses hunters que apareceram no, no examinante vão voltar. Eles vão voltar. Eles não vão voltar, tipo assim, vão aparecer no momento, mas tá no, Não, eles vão voltar aparecendo pra caralho. E eu tenho certeza que, por exemplo, a Bente, né, que é a examinadora do gourmet, eles falam que ela é a bicuda. É a maior da dante gourmet. gourmet
0: que existe. É? Tipo, ela é a fodona, né?
2: Ela é a Fodora. Então, cara, eu tenho certeza que ela e o outro maluco de bigode, eles vão aparecer de volta. Porque, cara, ele, ele tem que dar... O togashi ele não foge nesse quesito e ele vai fazer isso de novo. Ele vai dar a palpagem de força desses dois, tá ligado? Porque esses dois e, são exemplos.
1: não tá decepciona, isso. né, cara? coisa mais é impressionante
2: Cara, e, e o mais legal, tipo, se a gente tá falando ali, Nilson, da parte do exame e tal, é que todo mundo falha até o, o Hisoka falha. E, tipo assim, e tu vê que no detalhe do exame, que é um exame mesmo, você não. Você pode ser o mais forte possível, você pode ser o fã. Tipo, o Hisoka já é um Hunter, tipo, ele já sabe bem, Ele já sabe as porras todas. Ele é tão forte quanto os examinadores, mas mesmo assim ele falha, porque tu tem que cozinhar, velho. Sim. Tá ligado? E Sim. essa parte do Exame Hunter, é pra mim, é uma das cenas mais engraçadas. É tipo assim, eles estão lá fazendo sushi, aí eles não conseguem, aí eles discutem estar tá, aparece de Atero. E, cara, tipo, o você falou, o é tão acima, ele é tão acima dos outros, que a é mente, que é a fodona, né? Que ela é super cabeça dura falando merda, ela vai lá e se desculpa pra ele. Tipo assim, não, eu sou uma bosta, foi mal. Cara. <risos> <risos> E, e aí no final, cara, tipo, eles vão fazer aquele exame de catar a... os ovos, os ovos e tipo assim, aí o cara olha, tipo assim, não, isso aqui é impossível, o gordão que tava reclamando com ela, né? não, isso aqui é impossível, não dá pra eu pular assim, aí veio até o Leório, tipo assim, ah, velho, porra, isso aqui é muito mais tranquilo que cozinhar, velho. <risos> deixa eu
0: pular essa merda aqui. <risos> essa parte é muito boa, cara, até o Leório pulando lá, foda-se,
1: eita. Que bom. <risos> e um cara morre nessa e ninguém dá a
0: vida, mano. Ninguém dá a vida, o cara <risos> morrendo, né, mano? A gente é muito louco, cara. É, depois disso a gente só vai ter a gente vai a gente vai pro dirigível, né, cara? Não tem tipo tem um pedaço que é o dirigível deles lutando com o Netero, né?
2: Cara, que é irado. Essa porra, esse esse então, assim, tem uma luta, viu? né, cara? É, é um assim. jogo, né? É um, é um jogo. jogo. do Netero, mas é muito irado. Tu já consegue perceber o quão o Netero é absurdo ali, líder. Né?
0: <risos> o Netero usa um braço só, mano. <risos> tipo, um braço e uma perna, tá ligado? E, e tipo, os caras não conseguem tocar nele. Gon e o Kilua, maluco, correndo, pulando. Pô, e a gente tá falando dos caras, tipo, se a gente tá falando de agilidade, o Gon e o Killua, eles são excepcionais mesmo pros caras muito fodas que a gente vai conhecer depois do mangá. O Gon, principalmente, né? Mesmo caras muito fortes não conseguem simplesmente pegar o Gon e tal, tipo ele porque ele é muito ágil, cara e mesmo assim, cara, eles não chegam nem perto do Netero cara, cara. a parte mais legal desse, desse dirigível eu não digo nem que é essa,
1: mas é a parte de que a gente realmente descobre quem é o que lua, Nossa. porque tipo tem uma hora que do, ele sai assim deixa o Gon lá brinca, brincando com o Netero dele sai, daí dois caras que fazem parte do exames barram com ele daí começa a xingar ele, daí ele vai lá e assassina os dois caras por nada, Sim. por nada. É muito chocante porque você
0: realmente percebe quem é o que lua. Sim, cara, mano, mais gente que morre nesse exame e ninguém tá nem aí.
2: não, não e é sem noção. Kiloa é apresentado é quando tem aquela brincadeira, né, de ah, tua família faz o que? Não, eu vejo uma família assassina, é o golfe pro Serão Tipo, ah, é verdade, né? É o Kiloa começa a rir, tá ligado? Porque é bem sem noção. O que da hora, eles devem ser fortes.
0: Porra... Caralho, mano... Que
2: merda, velho... Né? Você, você não entende muito bem... Tipo, a Beleza, o lua da família de assassino, Por isso que ele é fodão... Mas você não entende muito bem o que, que é a família Zodic. Aí ele vai lá, assassina esses dois... E aí tem a Mina que quer matar o Kilua, né... Porque ela matou o pai dela... É, não ele, mas a família Matou, o pai ideia ela. E você começa a entender a profundidade que é o Kilo né? Como que o Kilua é, é forte pra caralho. Ele já é forte pra caralho naquela época Melhor. E aí eu falo, porque eu, eu acho que ele é o grande prodigio. É, a partir daquele momento, ele já começa a falar que o Kilua é outra. Pô, ele é o diferente. O próprio irmão do Kilua vira, vira e mexe e fala que ele, ele é o maior prodígio que a família já teve, né? Mas, é que... mas sabe o que eu acho bizarro também? Tirando a família do Kilua e outras
1: pessoas, quando você. Você sempre tem o Gon e o Kilua juntos. A maioria das pessoas que são, tipo, tem crédito na comunidade Hunter, sempre vê o, o Gon com mais potencial que o Killua, entendeu? E eu acho legal isso porque o Killua sente ciúmes disso. Sim. O, o Killua ele se sente mal quando as pessoas têm te, mais expectativa no Gon do que ele. Eu acho isso bacana. Tá Mas ligado? eu também acho. E, e Mas eu acho
2: que, tipo assim, a minha opinião, talvez o Killua seja mais talentoso ou não que o um Gon. E isso fica muito explícito. A gente vai falar isso como é que é o final do, do Exame Hunter, né? Mas eu acho que aquele motivo que o Netero Coloca de o Gon ser tão expansivo Também faz as pessoas acharem que o Gon é, Tem mais futuro que o Killua que que ser É porque eles veem no Gon Algo que o Jin também tem Sabe? É, é, é todo mundo
0: Que vê o Gon, vê algo que também Viram no Jin, sabe? Só que aqui fica Aquele negócio de tipo, como o Jin É o maior gênio da história Tipo assim, todo mundo fica nessa Putz, o Gon também tem
2: mas é que. o oh, mais na eu... boa, o avô do Kilu é boladão, velho, é o Silvio. Nossa,
0: o cara é from hell, mano. Nossa! Caralho, Nossa. o pai dele é o vocalista do Europe, cara. <risos> cara mas... E o cara
1: chama Silva, mano. <risos>
0: É verdade, né, cara? É, cara, mas sei lá, cara, esse negócio de assassino, cara, é só mais uma profissão, cara. <risos> é, é, né? é. Deve ter até, até ter assassinado, né, cara? Claro que tem! Oh. Trabalha com CLT, os caralho, <risos> né? Oh, inclusive eles não fazem Sim, a piada cara. depois, muito depois em Arkheim, eles fazem uma piada quando a família Que aparece. E aí os caras perguntam, nossa, mas vocês não são a famosa família de assassino? Eu achei que o nome era escondido, sei lá o quê? Não, não, tem aqui meu cartão, você quer? <risos> só pra, pra fala mano,
1: mano, essa parte a gente vai comentar depois nesse podcast. A casa dos caras é um ponto turístico.
2: <risos> <risos> é Chefe Ripo, os competidores já chegaram. Tiras as algemas. Nós estamos aqui para fazer um teste com todos os competidores. Vocês terão que lutar com os cinco aqui presentes. Parece
0: que ele é bem forte. É por isso que eu falei para a gente ir pela esquerda. Se a gente tivesse
2: ido, podia ter sido mais difícil. A luta será um a um. Só poderão lutar uma vez. Poderão escolher a vez e o resultado pela maioria de votos. Em outras palavras, se ganharem três vezes ou mais, poderão seguir. Não existe restrição alguma na maneira de lutar, não existe empate. Quando um lado admitir que perdeu, o outro lado é considerado vencedor. Decidam se aceitam ou não este jogo. Se aceitarem, escolham o círculo, se não, pressionem a cruz.
1: A parte, quando eles vão para aquela prisão, cara, é a parte que o Togashi se solta. Porra, agora eu vou fazer o que eu quero. Que é joguinho com regra e é qualquer coisa e vai ser foda pra caralho.
0: Sim. E, e ele é tarado por isso, adora regra, adora Ele. A coisa que ele mais gosta é. Porra, vamos fazer um jogo. Aqui as
2: regras. Aí bota todas as regras e vai seguir nas regras. E, e ele é muito criativo, né? Vai se fuder, velho. Porque ele cria várias regras, muito sem noção, né, velho?
1: Não, o negócio. É, mano, para dar vela lá, mano. Tipo, o cara tava com quatro velas... E tinha uma maior e uma menor... E, e, e era um material diferente... Caralho, isso é muito bem pensado... Tá Mas ligado? é muito louco... Mano.
2: Não, e tipo assim... Você começa... bom pulando já, né... Que é quando eles caem... Ficam junto... E aí, tipo assim... Os quatro ficam junto com o quê? Com o Tompa! Só fazer tudo, né? <risos> tem que ser...
0: Tem que ser o Tompa... <risos> pra ele ficar do contra... E, e é engraçado porque... De todos os problemas que ele passa... Nessa torre... O maior problema... Não foi nenhum dos jogos... Não foi nenhuma das lutas, nenhuma das batalhas, nem nada. Porque fica bem claro que qualquer batalha, qualquer luta eles poderiam ganhar. O, pro, o problema é simplesmente a relação deles, como grupo. Do grupo.
2: É, exatamente isso. Tanto que, tipo assim, eles perdem a hora, né, naquelas apostas que o Leauro acaba fazendo, porque o Kurapika é egoísta, tá ligado? Sim. De ele ir lá e bicar o maluco.
0: Porque é, o cara se tu... fingiu de morto. E tipo, se não fosse o Leório. Cara, isso que é louco. Se não fosse o Leório falar, ah, então a gente vê se o cara tá morto ou não. Pendura o cara e foda-se. Tipo, eles nunca tinham resolvido aquele problema também.
2: Tipo. Daí ele faz apostas lá com a, com a menina. Com a menina, e ele é mega egoísta, porque ele perde por uma, uma parte da, da pontuação dele porque. As horas. <risos> É, porque ele quer palpar a vida. <risos>
0: Isso é porra, Cara, atitude correta.
2: Eu faria o mesmo. Caraca. Mas é, história, velho. E é onde que ele zoou o Fica tipo... Ah não, mas o que, que eu escolho? Ah não, eu podia perguntar se eu sou homem ou sou mulher. E eu a,
1: a tipo. parte mais massa é o último que ele fica construindo a história daquele maluco que matava as pessoas com a mão.
0: Nossa. Ele fica,
1: caralho, o cara matava todo mundo com a mão e matou 150 pessoas com a mão e tem 3 mil anos de, Não. de
0: cadeia. E pra no construir. mangá tem um flashback dele explodindo a cabeça de um guarda de trás do carro, mano. Tipo, um negócio surreal, velho. Daí ele fica matando, ó,
1: se o cara matou todo mundo, daí o cara vai, vai sair lá do lugar onde eles estão parados, daí ele tira a capa e... Quer passa a mão, assim, tipo, na parede, rasga tudo na parede, e só nossa, caralho, esse cara é foda, esse cara é foda, daí chega o que lua, mano, arranca o
2: coração do cara
1: e vai embora, velho. <risos> o... É muito quebra de expectativa isso, tá ligado? Não, eu o pior ah. que ele,
2: no final, da vida e fala assim, ah, não, eu fiz isso, mas meu pai faria isso, nem tirando sangue, tá ligado? Tipo, caralho, velho, não é, o... É, tipo, o, é o... Cara... o coração... Só com Essa, um
0: de sangue, velho a melhor parte dessa construção é tipo, o que tá indo lá e acho que para o Leório ele, para ele, cara, bora fazer saber do que vem, esse cara é muito fodido, vai não, vai se machucar moleque, faz isso não <risos> <risos> Essa quebra de expectativa ela acontece duas vezes, né? Uma com o Killu, e antes com o Gon. Porque o negócio da vela, tem a vela, sei lá o que, o Gon corre e assopra a vela do cara.
1: É, isso aqui é quebra de expectativa pra caralho também. A mais maneira é <risos> a diferença do, do anime novo pro antigo, né? No anime antigo o cara arranca o coração do outro, o coração do cara tá pulsando na mão do Kilu e o cara explode o coração na mão. No, no anime novo o cara
0: tira um saquinho de dentro e coloca na mão do cara. É muito ridículo, velho. Nossa, cara, é tipo um saquinho do McDonald's, um saco pastel engordurado, né? Mano? Cara, e, e é
1: legal também as soluções criativas dele, tipo, depois tem aquela parada lá da sala com armas, e daí os, os caminhos de 50 horas e de, de 10 minutos, tá Isso ligado? É genial, de uma véio. hora, na verdade, o, o Gon tem a sacada de, tipo assim, aquela sala é feita para nego se matar, né? Porque não tem tempo. E o Gon percebe que, tipo assim, se você, se você entrar
0: pelo caminho maior e quebrar a parede, tá tudo certo. É, porque ele é um maníaco com, com regra, como bem disse o Eli Marques, e ele é um maníaco em quebrar regras também, aparentemente, né? Sim. Porque toda vez que tem qualquer tipo de regra, ele sempre comenta sobre a parte da regra que ninguém nunca fala, mas podia ser abusada
2: terrificamente, tá ligado? Eu, eu acho que, assim, eu acho que todo o Exame Hunter, eu sempre adorei o Exame Hunter, porque ele, ele demonstra, pra mim, ele demonstra a criatividade do ToGaste de uma forma in absurda, em vários pontos, ver essa, essa criatividade sendo aumentada aí, que, de
1: tipo, assim, tipo Eu realmente acho que é a parte mais criativa. Até essa primeira parte é a parte mais criativa. As outras partes são genialidade, tá ligado? É a genialidade. Tipo, sim. Não, sim.
2: Não, tipo, aí é, é muito acima, tá ligado? Mas essa parte realmente... É tá ele é, é mais criativa. criativa. E o detalhe é que ele, nessa primeira parte do Exame Hunter, ele ainda não se fez de que todos os showings tem, que é o poder, o poder especial. Né? Ah, o Gonza, a vara de pescar Isso é muito legal, cara Cara, é muito é. né? legal é tipo, você, você, você não tem um poder especial Explícito, tá ligado? Tipo, até ali, o que é o um cara que faz Truques mortais, tá ligado? Você não sabe que eles nem. Sim. entendeu? O o o, o Klu eles só o é um assassino fudido usando técnica de é assassinato tá ligado o Gon é o moleque da selva o Tarzan louco é o boi super poderoso Coisa. e é
1: super útil cara porque se falando já no próximo próxima parte do exame que é o Pique pega
0: lá o pega os botas. pega Tem que pegar os selaros é eles têm que caçar é caça e caçador ele é literalmente sim, o hunter. sim
2: e é realmente a definição de hunter né sim eles têm que caçar os caras e, e é bem inteligente porque todos os personagens ali entendem logo de cara que tipo assim não adianta só eu ir atrás do meu target se eu, fosse, se eu só pensar naquela porra eu tô fudido porque eu também tô sendo caçado galera. todos os personagens sabem disso tá ligado aí o pessoal faz alianças né tipo é bacana isso sim cara mas... é, é, uma, é, uma, é uma é uma área ali de, de pensamento que é muito inteligente tipo o, o Togás consegue trabalhar muito bem é, essa, perspectiva, essa perspectiva de estratégia dos, dos personagens né e todo exame E é engraçado como ele
0: sempre leva em consideração, tipo assim, não importa o quão foda você seja, tipo assim, por exemplo, o que Lua é até fácil, porque se a maioria das pessoas chegar dele ali, dos caras chegar, ele mata. Mas a, alguns caras ali que não são fortes, passam, tipo o cara do, do arco e flecha, por exemplo, porque ele tá no ambiente natural dele, sabe? Ele, Ai, ele, ele, ele é um cara que nem é tão forte, mas ele consegue passar dali, porque ele caçou o maluco, realmente. Sim, ele é um caçador. E aí o Gon, o Gon, ele tá no ambiente natural. Tanto que ele consegue observar esse cara caçando, né? Tipo, ele, o Gon tá no ambiente natural dele. A floresta é o lugar dele. Ele consegue entender os animais e tal. O problema ali, cara, é muito louco. Porque ele vai fazer um treinamento fudido, né, mano? Só que ele tá justo sendo caçado pelo maior caçador da porra do exame, mano. Que é o cara de tranquilizante. Exato, que é um caçador mesmo, tipo, já era um caçador natural, né? E ele, cara, tem que tem que ter um pouco de clichê, né? Ele justamente pegou o risoca, né? Tipo, tem Cara, que... mas eu
2: acho que ele pegar o risoca foi foi foda, porque é, é aquele momento que o gol, o gol já tinha percebido que o risoca é perigoso para caralho cara dele a primeira parte do exame, né? Sim. Mas aí o Gon percebe como, assim, ele tem medo do Rissoca, cara. Tem uma, uma, uma parte ali que ele começa a ter medo. E também pro personagem, pra gente, leitor, você começa a perceber o quão o Rissoca é insano na, naquele momento. Porque quando o Gon tá caçando o Rissoca, você começa a perceber, tipo assim... Pô, todo mundo falou porra, é difícil pra caralho com essa risada porra, tu tá fudido tu só consegue perceber a, a tensão e tudo mais e tal e porra, eu acho que o anime do antigo ele consegue passar aquela tensão ali que o Gon sente de forma tão absurda tão, tão bonita ali nesse que, que, quesito que você consegue entender tipo, esse momento ali a, a complexidade daquele momento tá ligado? Ah, e é, é. a necessidade estratégica que o Gon tem que ter de prever o que o Rissoka vai fazer pra fazer antes, porque ele não tem como fazer as coisas ao mesmo tempo que o Rissoka, nem não tem como ir bater, como bater de frente. frente.
1: Ele tem que se escorar em alguma coisa que o Rissoka vai fazer pra pegar o Rissoka
0: desprevenido. Cara, essa parte ele coloca, é onde ele mistura mais elementos de estratégias por parte de personagens, assim, de uma vez, né? Tipo, nessa parte desse arco, né? Ele, ele começa simplesmente bolar as coisas, porque assim, o, Hon, o Gon tá caçando o Rissoka, o que tá caçando um cara, tem um cara caçando Gon, e aí tipo tem os outros caras que vão trombar no meio, e esses caras estão caçando outras pessoas, e tipo, cada um tem um método diferente, uma forma diferente de pensar, e eles estão caçando de maneiras diferentes, e ele consegue alinhar tudo aquilo, tipo, dentro dessa história e consegue desenvolver ela direitinho, assim, sabe?
2: Não, cara, e o mais legal é que, tipo assim, você consegue ver exatamente os personagens. Acho que ele tem que ter ideias perfeitas ali. O, o Tompa, ele tem que fazer aquele, a, a tramoia pra enganar o Leório, né? E ele entende que o Leori, ele tem que, tem que comer a palavra de passar mal, porque o Leório vai saber se ele tá passando mal ou não, né? Então ele monta a estratégia ali. Pro Killua é o jogo. Então o Killua tá sendo perseguido ele não Liga. Ah, vai vir três. Beleza, então eu vou pra cima dos três, tá ligado? O, o, o Ilumi. O Ilumi é forte pra caralho. Só que ele vai lá e busca o target dele Porque, porque ele é um assassino Então ele, ele descobre quem é o target dele
1: uhum. Vai lá e pega O que é muito mais forte que todo mundo Então ele vai lá <risos> e pega quantos ele quiser
2: Exato. É, o Hissoc eu vira e fala Tipo, não, foda-se, eu vou pegar três e não
0: tô nem aí É que, é que esse arco ele acaba tendo Ele tem a melhor resolução assim. a, a parte gente...
2: das cobras, porra Não, a das cobras é foda Então, tipo então é... É, deixa eu só falar daquela parte do Gon né? Porque é, é onde que eu começo a falar da complexidade do Gon, né? E, e eu acho que aquela, aquela, quando o Gon é salvo pelo... ele é salvo pelo Hisoka naquela parte, ele toma o um soco, velho. E aí é o gancho que ele depois desse soco faz pro... pro... pra Torre de Serechal, e você começa a perceber como... como o, o, o... o Togashi monta o roteiro. Cara, é lindo! É porque o Hisoka ele, ele tá fascinado pelo
0: Gon. Só que ao mesmo tempo é, é, é ser salvo pelo Hisoka é esse gosto amargo que gera a motivação o que desperta parte do do Gon que a gente conhece se, se a gente para para pensar conhecendo hoje o que aconteceu no Quimera antes é parte disso aí é a partir daí que esse Gon que acaba se tornando o um Gon que a gente viu hoje Começa daí, esse sentimento de. de vingança, assim, de eu preciso dar o troco, eu não posso dever nada pra ninguém, sabe? E fora que é a violência extrema, né? Porque o que soca de o maluco e vem com a cabeça
2: dele balançando na mão. Não, e a parte da cobra que o Cryp falou é do cacete, cara. Não,
0: isso daí é, é que esse é o final, é literalmente a última parte, né? Último última encontro, né? Que é o Leon. Leório... É muito
1: criativo, né, cara? Tipo, Ai, eles não né? conseguem sair do lugar porque as cobras estão
0: hipnotizadas. E daí a menina fica lá e, tipo... E tem as abelhas, não pode chegar perto das abelhas também. A mina foi pra uma armadilha e criou uma armadilha dentro de uma armadilha. Eles ficaram presos, não tem saída. Tipo, a saída foi o Gon quase morrer. <risos> e, que, e ele só não morreu por ter uma alta resistência e ter um médico, que é o Leório. Cara, é muito bem bolado. Essa parte é muito bem bolada, cara.
2: Não, e ele é tão bem bolada que, tipo... Se você toma picada e você passa mal, que tem que te cuidar é o médico. Só que o... O médico é o primeiro a se fuder, tá ligado? Que olha é o óleo. Sim. Então automaticamente o conhecimento de medicina ali não funciona. Você tem que meter não, a mão pra criar um antídoto.
1: E é a sacada de que se o, se o cara ele tem o um veneno, ele tem um antídoto. Obviamente vai ter que ter um antídoto.
0: Sim. Quando eu, quando eu cheguei aí, nesse ponto, eu falei, cara, eu tô lendo esse mangá até aqui. Quantas lutas a gente teve? Luta mesmo, não vamos falar de luta. Quantas lutas a gente teve? Zero, cara. Já teve uma luta. A do que lua não foi uma luta? Ah, tá
1: tem, tem uma luta rápida do, do Hisoka matando o hunter <risos> lá, que foi se vingar. Nossa, que luta, hein?
0: <risos> Nossa, que luta, é igual a do Killua, Mamu, que luta. Eu tô falando, quantas lutas, cara, a gente tá falando do mangá da Shonen Jump, tá ligado? Cara, quantas lutas, 1x1, um aquela luta de três capítulos, sei lá o que, não teve uma porra de luta o final desse arco é um embrólio, tipo assim É um, tipo uma sinuca de bico lá Que os caras têm que resolver Sem luta nenhuma Não tem um soco pra sair disso aí, tá ligado? O gol, Sim. inclusive, não dá um soco Ele toma um soco Isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante em Hunter x Hunter Como ele consegue valorizar as lutas Porque quando elas acontecem E demora pra caralho pra elas acontecerem É um negócio muito grande
1: Falando já da última parte, que é a, a luta lá final, você tá falando, né, tipo, que não mostra as lutas. Essa parte final só mostra
0: a primeira luta, e nenhuma luta de série de verdade, pau a pau, só mostra uma luta. Sim, porque quem bola esse esquema é o Netero, né, de lutas Sim. finais. Ele, ele separa os campos mais fortes, e aí ele cria uma chave torta lá dele, em que basicamente só tem um, Perdedor. Tipo, tem várias lutas e quem passa é quem perdeu. Não quem ganhou. Quem ganhou fica. E aí ele separa os mais fortes. E os mais fortes são o Hans e o Gon. Que estão na chave principal. Não, não é
2: que são os mais fortes. É quem teve maior pontuação isso. do exame inteiro. Uma pontuação
0: dele. Que é o que a gente tava comentando. Do Gon, ele pode não ser o mais forte fisicamente, né? Mas tem aquela questão de ser o cara e tal. E, e essa luta realmente prova isso. De que, tipo, o Gon ganha por métodos inadequados sabe, que não são a tipo, ele não tem como ganhar o Hanzo é o mais capacitado de todos ali, ele é o ninja que com 18 anos já tinha assassinado sei lá quantas pessoas, com uma habilidade
2: surreal, Esse não é... cara e é, é sobre essa, eu vou falar algumas partezinhas aí sobre isso, né, mas fazendo uma comparação entre mangá anime antigo, anime novo, é muito engraçado, porque no, anime, no, mangá, no mangá, tipo, o Hanzo já é o fodão. E aí ele fala esse negócio aí, tipo, não, já matei, e tudo mais e tal. Já, já matei milhares de pessoas, e tudo mais e tal. E aí no, no anime antigo, ele vira e fala assim, na tua idade, quando ele tá falando isso do bom ele vira e fala assim, na tua idade, eu já participei de guerras. Quer dizer, automaticamente já matou, mas ele é mais sutil, né? Ele não fala, tipo, matei milhares de pessoas, e tudo mais e tal, não. Ele diz, na tua idade, a gente tinha de guerras, e já tinha visto diversas coisas ruins. E aí no, no anime novo, o Hanzo vira e fala assim, na tua idade eu já matei. <risos> aí eu que parece cara do Kilo, tipo, exibido. Tipo, caralho! <risos> não, mas o, o
1: mais legal é que, tipo assim, você não pode matar o cara, senão você perde, né? Se você. Sim. O cara, você tem que fazer o cara se render. Então é tipo, não é nenhuma luta, é uma tortura, né, cara? Sim. É,
2: não, e, é, uma... tipo,
1: e outra, é, é um campeonato em que ninguém tem nível igual. Os Sim. níveis são muito
2: discrepantes, cara. Cara, isso é muito legal de você perceber, porque eles comentam isso no, no, no torneio, né? Acho que principalmente a mente comenta isso no torneio. Que ela até vira e fala assim, porra, a gente é maluco, mas o, o Detero San é, é o sádico, filha da puta, né? Ela mesmo fala assim, porque ela, ela vira e fala assim, tipo, cara. Primeiro, a, nenhuma das lutas é igual, né? Ninguém ali tem um nível parecido. E segundo, você chegou no, nível, você chegou, chegou no último nível do Exame Hunter, que é difícil pra caralho. E só um vai ser reaprovado. Quem é que vai desistir de uma luta, cara? Sim. Sabendo que se você passar, você ganha. E, e ninguém
0: pode matar ninguém. É isso que é louco, cara. É só uma tortura, que nem o Clare falou. é uma tortura sem limites, foi esse o ponto em que eu olhei pra Hunter x Hunter e falei, esse mangá é o mangá, cara. Esse mangá é o mangá que eu vou falar pros outros lerem. Que é o ponto de, tipo assim, tem todas essas lutas. Ele não mostra essas lutas, porque a primeira luta é a do Gon. E o Gon chega na resolução. Violento pra caralho. O, o, o cara espanca o Gon, quebra os braços dele. Fala assim, ó, oh, você tá com seus braços quebrados. Eu vou continuar te fudendo, eu vou te cortar até que você se foda. Aí chega um momento que o Hanzo fala, eu vou cortar sua perna. Aí o Gon fala, você vai cortar minha perna. Eu vou sangrar até morrer. E aí você vai perder. Cara, e o pior é que...
2: Cara, ela é muito errada, né, mano? na
1: criança de 12
2: anos. Essa parte, ela é tão errada, ela é tão errada. Cara, é um humor tão negro que você... Cara, eu, não... eu tava vendo o um anime antigo, cara. Eu não consegui parar de rir. Eu me senti um rir, cara. Tipo, só que vocês cagalhando de rir, né? Da porra do anime. E eu igual... Para pra um minuto. Isso Ele é virou não é assim. Errado. Não, cara. Isso não vai dar certo. Tu vai me matar. Tu vai ser eliminado. Eu vou morrer, cara. Isso não pode acontecer. Tipo, caralho. Como assim, isso cara? Isso não
0: vai ser legal. Cara, é muito louco isso, cara. E é muito louco a resolução. Porque a resolução, ela não é dada. Vem das lutas. Ela é dada na explicação do bigodinho pro mano Sim. Ele tá lá explicando pro Gon O que aconteceu? O kilo matou um cara. E ele foi eliminado. Não, o que aconteceu primeiro foi que o Kiloa se negou
1: a lutar a primeira luta. É, que e... era contra o cara das flechas. Porque ele não. Não achou que era um adversário à altura. Sim. E o mais
2: legal é que o Bigodinho só tá lá pra explicar pro Gon o que aconteceu. Mas ele não... Na verdade ele não ia explicar pro Gon o que aconteceu. Ele tava lá pra convencer o Gon a aceitar que ele ganhou. Porque o Gon não ia aceitar.
0: Mas o Gon... E isso que é engraçado. O Gon aceita a situação. Porque ele entende... O Gon a, entende a vitória dele. Tipo, como o Hunter. Tanto que ele fala que ele vai... Da, levar muito a sério aquilo, a, né, a carteira de Hunter dele, porque ele, ele entende a situação de que, tipo assim, eu ganhei pelo método pelo qual eu poderia ganhar, entendeu? Porque não tinha como ele ganhar do Hunter. E, e mais pra frente, se ele fosse acabar numa luta pra frente que seja com o Rissoco ou até com o próprio Flu, ele ia perder, sabe? então tipo, ele, ele aceita, só que aí ele acaba, exp... e aí o cara vai é, é muito engraçado, porque ele se deixa levar pelo Gon, né, isso é uma das qualidades do Gon ele mesmo se deixa levar pelo Gon e acaba conversando com ele, né, e aí ele acaba falando lá, tipo, meu que Lua, porque o Kirua queria pegar a irmã dele, né, mano, tipo ele, ele explica todas as lutas, o que aconteceu na realidade tipo, ele explica, a, as que tem ênfase, na verdade, tipo, são as importantes né,
1: é, ele fala que o que ia lutar com o Kuraka, o Hisoka desistiu, né, sim e, mas falou umas coisas pro
0: curato, que ninguém sabe o que foi. O Leório tinha que lutar com o cara da lança, mas ele tava machucado demais e não podia lutar, né?
2: E o cara da lança ap apanhou pro restoca sim
0: e aí tipo teve que ser deixado é né então aí que fica claro que o, o Leori só
1: ganha, só ele só conseguiu vencer porque ele teve ajuda tá ligado foi uma situação que ele conseguiu vencer
0: ele... porque ele nunca chegaria ali tá não, ligado não então mas se ele lutasse contra o cara da lança era capaz de ele ganhar era eu acho que não velho não, não o acho... Netero vira e fala ah contra a luta é capaz do Leori
2: ser mais forte que esse cara da lança aí tem esse texto no mangá cara eu, não olha só se <risos> tu pensa no Renato que sobraram no final tá ligado para disparar do mais fraco é o maluco da Flash tá O Leauro ganhava dele, tá ligado? Eu do... não sei não, velho. Ah,
0: não, no um, um... Né? No 1x1, o maluquinho da Fashion é capaz de ser o mais fraco mesmo, viu, mano?
1: <risos> ele é muito bosta, mano. Ele é só sabe passar. É, mas ele é um personagem maneiro, ele cara. É ele é um o personagem Ele chegou ali porque ele é Hunter de verdade, tá ligado? Ele é o Hunter Roots de raiz, né, cara?
0: Mas, tipo, ele é o Charlie Brown do, do Hunter, né, mano? O que eu acho mais legal é a explicação, mano. É a explicação de, tipo, o que Kilua matou um cara e então todo mundo ganhou. Ele matou o cara porque o irmão dele pilhou ele. Exato, porque foi um filho. E eu vou ficar puto com o moleque, com o cara. Ele fica muito puto. E aí depois, é muito louco isso, tô o tipo assim, não rola, tipo, uma jornada já, não. Tá tendo uma palestra de explicação, você tem que ver a palestra. <risos>
2: tipo... Não, cara, e o mais legal também é aquela expectativa, né, velho? Porque, cara, tipo assim, geral, viu o torneio, no final, tipo assim, vai ser várias lutas foda, né, e aí depois, <risos> aí a gente vai ter uma luta, sei lá, rissoca contra aquilo vai ser fodão, Hanzo versus aquilo e tal. Cara, não tem nada disso, tipo, Hanzo... É, enfia a porrada no maluco lá em alguns segundos, ganha. O Isoka desiste contra o Kurai porque dá porrada no velho. O outro o que Lua desiste da luta e depois o que Lua se fode, tá ligado? Tipo... Cara, a única luta que tem é o protagonista
0: sendo espancado. Espancado! É exatamente isso! <risos> que luta é essa, cara? É o que eu falei, cara. Cara, é muito diferente, cara. Ele é muito diferente da, da maioria, assim, ele não é normal. E é o que a gente falou muito de clichê, ele também não é o cara que ele é diferente por ser diferente. Ele segue uns estereótipos também, tipo, normal.
2: não tem só... torneio de batalha, aí não tem também mesmo tempo. Ele,
0: ele simplesmente constrói as coisas do jeito dele, sabe? Tipo, aquele negócio quando a gente para de falar, ah, o cara não é clichê, ele não é isso daquilo Tipo, ele só é Hunter, Hunter, é Hunter, Hunter e é assim, sabe? Por favor.
1: Por favor, eu suplico. Ajudem o mestre. O mestre Kilo...
2: Gon!
0: Essa não. Sinto muito, mas uma empregada não deveria falar assim. Falou como se estivéssemos torturando o que Lua. Ela é apenas uma aprendiz, que grosseria.
1: Hunter x Hunter tem muita, muitas coisas bizarras o Togashi criou muitas coisas bizarras Mas nada é tão bizarro Quanto a mãe do Killua
0: Nossa, Nossa senhora é aqui.
1: Aquilo é muito bizarro Tipo uma mulher vestida do século XVIII Com o um bagulho do Ciclope na cabeça <risos> Meio múmia É meio múmia e, e é retardada E fica
0: gritando Nossa aquilo lá é muito louco velho. <risos> Ué? Cara, vamos falar que a casa deles aqui é a gente falou, mano. Mano, a família de assassinos tem um ponto turístico, mano. Tipo. Inclusive o Gon chega lá por meio de um ônibus turístico mesmo. <risos> Fala pra guia, pô,
2: eu vou ficar aqui. Aí ela tem certeza, cara? <risos> Não, tá tranquilo, sabe? <risos> e é praticamente assim é, é liberado, o cara, a galera entra e tenta matar eles, tá ligado sim, só que tem o um porteiro, cara. os caras tem o um porteiro
0: <risos> o porteiro é muito engraçado, cara Porque eles tem que fazer um teste de força pra entrar né mano, sim. tipo os portões de sei lá quantas toneladas né? cada um adiciona duas toneladas, o bagulho é assim e aí tipo, que lua entra e abre o terceiro portão, né e aí uhum. tipo, eles ficam treinando pra abrir e aí eles tipo... Cara, é muito louco, porque essa apresentação deles entram... A primeira coisa que choca é o encontro do Gon com o cachorro, né? Ah, que ele fica com medo do cachorro. E, e é o Gon, tipo, o Gon consegue falar com qualquer animal, né, mano? E é bizarro, né?
1: Quantos, quantos mangás, tipo, os bichos super grandes, assim, são reduzidos a nada. E nesse, realmente, o bicho passa medo e os caras ficam com medo e não, tipo, o Gon fica com
0: muito medo do bicho. E ele entende, tipo, é, é que ali rola o choque de realidade, de, tipo, essa é a realidade do que Lua, né? Tipo, eles vivem assim. Tipo, o cão deles é um assassino. O cão deles é um assassino. Não são só eles, sabe? E tanto que é uma menininha de 11 anos. É uma porra da assassina porteira do, do caralho. Que também espanca o Gon. que o Gon Sim. é espancado várias vezes nesse mangá. Entendeu? <risos> é, cara, mas sabe o que é legal, cara? É a gente ver como rola essa. Aqui. Por que, que o Kilua saiu, né? Todo mundo ali gosta do Kilua. E todos querem o bem do Kilua. O porteiro gosta do Quilua. Os caras da casa gostam do Quilua. Até o recepcionista das moedas curte o Quilua. Sabe? <risos> cara, esse jogo das moedas é muito legal, cara. Cara, Sim. isso é outra loucura também, cara. Ah, cara... E esse, esse personagem aí das moedas, o Goto, é o meu favorito da... da, da... <risos> cara, Ela ele usa moedas, cara. Foi... <risos> moedas. Sensacional.
2: É, e depois ele, ele chega na, na fase lá onde fica é apresentado... A irmã do Kilo, a mais nova, né, dá, dá um caô, né, velho? Dá é. um caô
0: e ele luta com moedas. Ele luta com moedas. Cara, é muito sinistro, né, velho? Ele usa moedas, ah. velho.
1: Não, e tem o irmão do Killua também, que é um Otaquinho. <risos> o Otaquinho viciado em videogame. Ah, que é, é, o, o site Que fica batendo no Kilua de chicote.
0: E aí o Kilua nem senti dor, né? Ele falou, você pode parar agora, Tá.
1: Cara, outra coisa bizarra rápida, as paradas dele, dele do que até tá de castigo, é porque quando ele fugiu de casa, ele tentou esfaquear a mãe dele. <risos> não, ele esfaqueou a mãe dele, que ela não morreu. É verdade, ela <risos> é, não queria deixar ele
2: sair, ele esfaqueou a mãe dele e foi, e foi embora. <risos> e é muito engraçado, porque no, no final do Exame Hunter, quando o Lumi tá falando com o que né, aí ele virou e falou assim, você tentou matar a tar, mamãe, né, aí o Kilo tentei... Ah, nossa, nossa mãe chorou bastante. Aí veio e olha... Mas é claro que filho desnaturado deve fazer isso de orgulho. <risos> que orgulho. Parabéns. Os negócios são é muito
0: errados. Mas, cara, eu gosto dessa resolução. A resolução, tipo, não rola a batalha, eles não lutam. De novo, não tem uma luta. O que Lua vai falar com o pai dele, e o pai dele é o maior pai legal. O e fala... Não, filho, entenda, você quer ser feliz, vai com seus amigos.
1: <risos> vai lá, <risos> depois ele fala: mas ele vai voltar, eu tenho certeza.
0: Tenho certeza. Você precisa é o cara... um
1: negócio da família, né, Pô, cara? Ah, é, mano. <risos> Porra, mas o que, que você espera de um cara que tem uma banda de hair metal? Cara? <risos> <risos> O cara chama Silva e tem uma banda de hair metal, cara. Imagina. Cara, eu realmente imagino o pai do, do Kilua mandando um It's My Life do bom
0: jovem. <risos> Nossa! Eu imagino ele, tipo, o vocalista do Twisted Sisters, tá ligado? isso! Vocalizado... rock! você tem dinheiro aí para dizer a verdade eu tenho pouco eu também não tenho mas sei de um lugar onde podemos matar dois coelhos com uma caja dada só que é ali hum? tá vendo é um lugar onde vamos poder fazer um treinamento especial para dar um golpe no e ganhar uma grana vamos pra lá
1: Cara, a Torre Celestial tem as melhores motivações que é Precisamos de dinheiro
2: <risos> Essa Cara, total, é. velho Não, A gente precisa treinar, a gente precisa de dinheiro Não, tipo, o que sem pensar
1: que são moleques de 12 anos Sem um puto no bolso E eles vão entrar num... Nossa, isso é muito errado, né? Um moleque de 12 anos, sem família Sem um puto no bolso Eles vão entrar num lugar onde você pode ganhar
2: dinheiro Batendo em pessoas <risos> Não, cara, e o melhor é que depois que eles subiram Em vários níveis, aí o gol lá Com a conta dele, aí... Caralho, viado Eu nunca vi tanto zero na minha vida <risos> Cara, é muito louco Quando
0: eles chegam Porque o Kilua já tinha ido lá Com oito anos Não, era, foi um
1: treinamento que o pai dele deu, né é, Mas Não era oito anos, era seis tá... Seis anos
2: Aí não, o mais legal é tipo assim: aí o o virou assim, mas que Lu quanto, quanto dinheiro você terminou aqui? Ele foi lá, ah, uns 22 milhões. Aí eu go, caralho, velho, porra, tu não tem mais nada ali não, velho, gastei tudo em comida. Ele empala. Em bolo? <risos> bolo?
1: Especialmente bolo. Eu acho que ele é empala, né? Ele falou: ah, era uma criança, eu gastei tudo em bala, em doce. Cara, <risos> quanto doce? Quanto doce, velho! Não, mas é absurdo que ele fala que o pai dele deixou lá com 6 anos, e daí ele demorou 2 anos pra chegar no nível 200 tá
0: ligado? Sim. E aí eles chegam nesse nível, tipo, em 3 dias. Não, o gol só passa empurrando os caras, né? O kilo fala, ah, você passou nas portas da minha casa, né? Ele fala, passei. Então faz assim, só empurra os caras. <risos> Beleza. Ele vai empurrando os malucos, né, mano? É, tipo, é legal a ideia do lugar. Tipo, você vai subindo os andares, vai tendo as lutas dos andares. Só que é um torneio underground de luta com crianças, né, mano? Eu não sei nem se é underground,
1: cara. Tem até narrador, passa telão É o é UFC, né? Tão underground assim, cara. Ah. Não, cara, nesse mundo qualquer coisa é permitida, cara. É.
0: <risos> nesse mundo, né, cara? Qualquer coisa mesmo, Cara, mas ó,
1: o maneiro é que ele conhece o, aquele molequinho lá, o. Zushi. O, o molequinho do Karatê.
0: Osushi, os sushis. sushi. Cara,
1: eu tenho a dó desse moleque, mano. Esse porra. Esse moleque, ele fica com. É legal a construção dele, porque ele fica com. Não é com raiva, mas ele fica meio com. Sei é. lá, mano, com inveja do Gol e do Kilua, porque, tipo assim, ele... Tipo, o moleque é dedicado pra caralho, tá ligado? O maior criancinho já aprendeu o NEM e tal. E, tipo, o Gol e o Kilua, ele, tipo, demorou mó tempo e não, não conseguiu completamente ainda dominar. E o Gol e o Kilua dominam muito rápido,
0: né, cara? É, é, como eles fazem com tudo. Assim como o Gol e o Kilua fazem com qualquer merda. Qualquer coisa mas eles eu aprendem sinto um nó desse moleque, cara, porque ele é... parecia tão gente fina, mano. O moleque é tão gente fina, né? Não, velho. mas esse moleque e o professor deles... Eles são um personagem... Cara, esse
1: professor... Cara, eu, eu, eu imagino que ele seja muito foda, mano.
0: Eu não sei se é tão foda assim, porque depois eles encontram a mestre dele, né? É, a Biscuit é a mestre dele. É a mestre dele, dele, né? dele, né? Só que a Biscuit é muito forte também. A Biscuit é tão forte quanto o Jim, né? Sabe o que eu acho legal? A gente escolheu gravar esse podcast falando assim... Ah, vamos falar do exame Hunter. Ah, mas e aí depois a gente vai falar da Torre de Batalha... Aí, aí que a gente lembrou, porra, mas a torre de batalha ainda é o exame Hunter, né?
1: Sim, porque é, o Hunter só se torna Hunter quando ele passa na prova e quando ele domina o Nen. Sim, se ele não dominar o Nen, ele não é um Hunter completo, né? É, não é nem vai. dominar, né? aprender sobre o Nen, né? Sim. Porque dominar é muito complexo. Sim,
2: dominar Velho, eu, 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 eu. e na boa, o que é o Nen, né, velho? Porque, tá porra, vai ter regras assim, na Casa do Inferno, né, pra uma aura. E, e, porra, isso... é... É, é muito louco que ele. Tipo então, assim, porque a maioria dos mangás, tipo assim, cria o chakra, cria, faz a aura assim, né? É só um pod poder, né? Não, é tem só um regra. Poder, não tem regra, entendo mais tal. E porra, é mega complexo que, o, o que o to Togás cria também. Tá, e né? muito criativo, né, cara? É muito criativo. Então, o que porque, eu. Porque, tipo assim, você tem os quatro níveis mais básicos, né? Que é, você lembra, tem, Ren, Setsu e Hatsu, não é isso? É, é isso. Né? Não, não nessa ordem, mas eu acredito e que, que é o isso. E o NEM é um dos tipos, né? Não, o NEM é tudo. E uhum. tem, tem as quatro bases. Então, né? mas a parada do. A parada
1: do. Tipo, tem. Uma des, dessas quatro paradas é aquela que se subdivide em cinco, que é os tipos, não é? É o ratso É fortificação. É, não, intensificação. Caralho, esqueci o Intensificação,
2: Intensificação, Manipulação,
1: manipulação formação, transformação, reforço, materialização
2: e o emissão, roubado lá. Emissão é especial. A, emissão é especial, isso aí
1: mesmo. Especialização. especialização. É, especialização. Cada é especialista quando ele chega lá no. Quando ele é o. Não, é, especialização... o especialista é o que tem
2: os seis, né? E, cara, isso
1: é muito maneiro, porque isso é uma deixa muito clara, assim... Porque ele fala assim... Quem é especialista são pessoas que sofreram danos muito letais em alguma hora da vida. Tipo, caralho, o cara tá falando porque o Kurapika tem isso, entendeu?
2: Não, ele fala que ou as pessoas que sofreram algo muito letal... Ou elas têm uma linha, linhagem sanguínea especial. Ele fala assim, o Kurapika tem os dois, né? Sim,
0: sim. Mas ele é muito louco porque o nem ele tem fórmulas, tipo assim... Você tem as quatro bases do NEM e você tem as fórmulas de emissão dele, né? Sim. Que aí você tem o Guiô, que é divisão, você tem o co e você tem o Rio,
2: né? Não, cara, o mais legal do NEM é que, tipo assim, existem as quatro fórmulas básicas e todas as quatro fórmulas básicas elas conseguem se expandir, né? Sim. Porque, por exemplo, o só tem os seis modelos, mas só os seis modelos já são expansivos por ele mesmo, né? Porque você, você, e você ainda tem o, o grau de... de de a proximidade que você tem com os outros modelos, né? Porque, por exemplo, o cara é de intensificação de como é o Gon. Então ele vai ter mais a proximidade com, sei lá, tipo, materialização, que é o que tá do lado.
1: É, porque daí, tipo assim, o, o seu você domina 100%, os outros você domina 80% e a distância vai aumentando a partir então, do, do pentágono.
2: Isso. Sim. Aí, aí, nesse quesito, tipo... Mas se você for, for levar pro, pro Tem, o Tem é o controle normal da aura, né? E aí você pode... A partir do tem você pode intensificar o modelo de aura que você detém, né? Aí tem várias vezes, o, o, o que o que o, o Lucas falou é um modelo de rei, né? Hum. Então você consegue selecionar uma área específica do teu corpo, que é os olhos, para que ele consiga identificar um certo tipo de aura. Mas você também pode Bom. usar
0: ele para especificar uma parte do nem no seu corpo, que aí depois você vai usar para defender. Exato. Que é o que você usa, por exemplo, para defesa, né? Você Isso. vai fazer o call. Que aí você vai especificar uma área de fortificação. Só que, cara, é muito específico. Porque, cara, eu, cara eu, eu descobri que a forma com a qual o Togashi usou pra definir o NEM foi trabalhando através do alfabeto. Então ele pegou um método de, do alfabeto japonês e aí ele pegou as transcrições lá, né, de sei lá o que que é o fluxo, um que é a visão, um que é a força, e ele especificou os negócios do alfabeto e ele criou... Um, tudo, tudo tem a ver com o alfabeto. Ele criou tudo com base no alfabeto, tipo por isso que tem os nomes específicos e as formas, através da, da construção maluca que ele criou. E aí, antes de hoje, Cara, é muito específico, cara. Porque o negócio do... Você só pode, por exemplo... Você é o cara de reforço. Então você não consegue... Tipo, você é completamente oposto à emissão. Mas você é próximo à transformação. É, é um negócio muito... Cara, sei lá, cara, como o cara surge com essa ideia na cabeça, velho?
2: <risos> é
1: também bizarro,
2: né, mano? Não, eu, é, muito, mas... é muito
1: bem trabalhado, cara, é muito inteligente, velho.
2: E o mais interessante é que você consegue perceber que ele consegue manter uma cadeia, tipo assim, e ele explica isso, que normalmente a, a, as pessoas que são parecidas, elas tendem a ser do mesmo nem, né? Por exemplo, se eu não me engano, o, o que lua, ele é de emissão, Não é? Não, não transformação. é Porque informação. É informação, mas ele é a mesma coisa que o risoca porque eles são personagens de hum. personalidades parecidas. É, é
1: temperamental, é. temperamental e mesquinho. Acho que é uma Sim. parada assim.
2: É uma parada assim. E aí o Gon, ele é reforço, que ele é a mesma coisa do cara da Guiné-Rodão, porque eles são mega cabeça dura, mega simplistas. E são, né? e são sinceros. São sinceros e são amigos, né? Tem esse, esse caô. Tu, tá, tu, vai, tu vai pegando esse, esses, esses negócios, tu vai juntando, e tu consegue perceber que são bem parecidos. Por exemplo, materialização. O, o, o Kurapika é assim e o Kaito é assim. Porque eles são mega inteligentes, mega miliciosos, mas não tempo eles são mega vivos e mega confiáveis. Sim. Sim. Todos esses detalhes, cara. que cara, pô, eu eu vou, você saber
1: no... qual é o, o, o
2: Leório, cara. Ele o não... Leório, eu... Eu Leório é a missão. Se não me o é a É a missão, porque ele... Qual coisa corta tem aqui né? A gente pode ir futuro. Ele tem aquele golpe que é o teletransporte. Se lembra que ele mostra na, na última fase agora que depois do da quimerante, na, na votação. Ah, sim. Yeah, e se eu não me engano, é o, mesmo, é o mesmo que um cara do. que era do Reizor lá, que ele também tinha. Que era de teletransporte também, que é o Mas acho que tudo é a missão.
0: Mas é engraçado como algumas coisas depois, tipo. O, o NEM é explicado razoavelmente, e o mestre deles não quer ensinar o NEM de verdade pra eles, né? Tipo, no começo. Sim. Ele mente pra eles Sim. e ele ensina só um conceito. Tipo, só o conceito do que é o NEM, mas não o que é o NEM propriamente, né? Então ele dá uma mentira assim. Porque ele quer esperar. Só que o que eles querem fazer é um negócio muito surreal. E como eles chegam no andar do Hisoka, que é o andar do Nen, eles sabem que eles vão morrer se eles lutarem. Tipo, não morrer, mas tipo, ficar paraplégicos, né? Que é o que aconteceu com alguns participantes da torre, né? E aí ele, ele acaba tipo, tá, quer saber? Eu vou ensinar. E é muito engraçado, porque não era pra eles aprenderem o Nen tão rápido ele teve que fazer aquele negócio que é o batismo, né? Que ele sim. tem que, tipo, jogar o nem dele pra liberar o nem neles pra eles poderem usar rápido, porque senão eles não conseguiriam a tempo.
2: É, ele explica até que existem dois tipos de batismo, né? Que é o forçado e o natural. Ah, o natural, sim, é verdade. Que o natural é o que o Zook tá fazendo, né? Que você vai naturalmente abrindo, tipo, o choque e você vai conseguindo, a partir do, do TEN. Conseguindo controlar e com os Zetsu você consegue diminuir e limitar a saída de Ney do teu corpo, né? Da aura. E o batismo forçado é que você abre todos uma vez só. que acaba acontecendo de o cara ficar tetraplégico, como o Lucas falou, né?
0: Porque os caras que eles lutam, alguns deles foram os caras que lutaram lá sentei e alguns estão na cadeira de roda exatamente por causa disso, tá ligado?
2: Que cara tetraplégico? Um dos caras que luta com o é, é, é tem uma parada dessa, não tem. Tá, mas Os dois. não fala, não fala se foi
0: porque... Foi, ele... foi, foi. No mangá fala, que foi por causa disso, por causa de ser batizado.
1: Ah, da hora, cara. No, no, no anime, tipo, tipo, não fala, velho. Você hum. é meio zoado até. No mangá
0: fala que o, o do peão e o... o que ele, o peão, ele tá, tipo, num, numa basezinha só, né? E o Sim, outro ele cara... As pernas, eu ixo, acho. E o da cadeira de rodas foi porque eles foram batizados e tomaram no cu, Entendeu? Tipo, eles simplesmente tomaram o Ney na cabeça E se fuderam, sabe? É um negócio muito muito bem feito, cara tipo, A forma com a qual ele aplica Tipo assim, esse é o exemplo real esse, Isso agora é o que tá acontecendo com eles E é por isso que tá acontecendo assim E, e eles teriam que aprender nem de qualquer jeito Porque ele falou, ah, o seu Exame Hunter tá continuando Tipo, isso ia acontecer de qualquer jeito Eles iam aprender mais cedo ou mais tarde Porque tinha alguém, sempre vai ter alguém pra ensinar, né? É massa a resolução lá Do, do que o que, que Lua faz Com os caras, né, mano? Porra Lua é suspende de novo, velho. Esses caras eles querem lutar a todo custo, né? Tipo, e eles faltam, tipo, sei lá, duas lutas. Então o que eles fazem? Eles eles sequestram o molequinho, né? E falam assim: "Ah, se vocês não, se vocês perderem pra gente, a gente libera ele qualquer coisa". E aí o Kilua que não é trouxa nem nada, viu, né, que os caras estão sequestrando ele. E aí ele pegou eles. E aí eles falam, "Ah, a gente vai fazer isso e aquilo". E aí o Killua mente pro Gon e pro outro e fala que resolveu o problema. Que achou o moleque e tal. O Kilo só mente só pros caras. Naturalmente, porque ele gosta de mentir pra caralho também. E aí, tipo, ele simplesmente vai atrás dos caras e ameaça de matar eles, velho. É verdade. Ele tipo, de repente os caras estão no quarto. E eles falam, ah, você acha que aquele moleque vai fazer alguma coisa? De repente tá o Kilua na janela com a azulia pra fora no pescoço do cara falando se vocês fizerem alguma coisa eu vou realmente matar vocês. Então é bom vocês não fazerem nada.
1: E uhum. é foda quando, por exemplo, ele vai, ele vai no quarto do Castro pra saber como é que o Castro tá se preparando pra luta contra o Hisoka. Sim. E daí o Castro, ele percebe que o, que o Quilua tá lá. É. Pro porque Lua tá lá olhando o Castro sentado no sofá daqui a pouco o
0: Castro tá do lado dele e daí você percebe que a habilidade lá do Castro é de criar dois, dois dele. Sim, é muito e tipo, que esse Castro é muito forte porque ele tá lutando pau a pau com o Hisoka, né? É, e daí ele vai lá e morre. <risos> e, e vale constar nessa luta que o Hisoka só perde um braço de sacanagem.
2: De... Não, cara, tipo, mas o mais legal não é, não é essa parte, tipo, né? pra mim o mais legal é ele tomando bronca da, da mina do querer rodando, <risos> tipo, mas... Meu poder não é pra fazer isso não, pra tu ficar jogando teu braço fora, seu idiota.
0: <risos> cara, é muito louco, cara. É muito louco porque essa parte, cara, eu lembro que foi um choque pra mim. Porque mostra que o Hisoka lá dá e Rodan e você fala, Caralho, o Hisoka é da e Rodan.
2: Cara,
1: é impressionante, né? O Hisoka não tem ligação nenhuma com ninguém e ele tá em todos os arcos.
2: Todos. Sim. E aí, tipo... Cara, pra minha opinião, o Hisoka e... É, é, é... Do Hunter vs Hunter, não existe quatro personagens principais, né? Que é o grupo, que o Gon é o personagem principal, mas os quatro estão ali naquele grupo principal, né? São um cinco porque o Hisoka faz parte do grupo. Ele parece, tá em tudo, cara.
0: Faz, ele tá sempre em tudo, cara. Eu acho que tem algum big deal muito grande com o Hisoka, tá ligado? Eu, porque eu acho que ou vai ser um ou vai ser outro. Ou vai ser realmente ele é só um Anabi aleatório. Ah, o Rissoca, aquele balandro, nada a ver, tipo assim, simplesmente curte matar, e foda-se, tipo assim, e a gente simplesmente viu ele todo esse tempo, e ele é só um cara normal, tipo, que ninguém conhece, só que mata, ou ele vai ser um cara muito fodido, sabe, tipo, ele é amigo do Dinho,
2: e ele tá <risos> olhando o gol. Ele é amigo do Dinho, só faltava, né, Não, aí chega lá e a gente vai descobrir que ele é o tio do gol. Tipo, chegar lá,
0: ô G, meu parceiro, quanto tempo, hein, cara? aí Rissoca faz aquele truque de mágica de novo, mó legal, cara, como é que vai? Aí vai ele do que lua, né?
2: É, vai virar pai. Aí vai tirar pai, pai, você precisa escolher melhor suas amizades, cara, aí, a moral. Já pensou, já pensou Rissoca, padrinho do Gon? Pô, padrinho, pá, pa... na
1: verdade, mano, o Risoca é o Sirius Black. <risos> <risos>
2: <risos> Cara, e é muito louco porque os poderes de soca. mais uma coisa que é mega simples, tipo, é uma goma de machucar e é um pano. Isso é o poder do soca.
0: Só que ele é um mágico, e, tipo, ele é literalmente um mágico, ele realmente sabe fazer truques de mágica, né? E aí ele com os dois, ele que nem ele ganha batalhas que é aquele negócio, ganhar batalhas de maneiras não usual, sabe? Ele não dava, um raio de energia hipnotizante, não, ele só dá um fake aqui, joga um pano ali, o truque de mágica, pá, minha goma de mascata tá em você, pá, ganhei. É, ele
1: foi isso no gol, né? Tipo, enquanto o Gol brigava lá com o juiz, ele foi
0: lá e jogou a paradinha no Gol Sim. e o Gol tava preso.
2: Pô, essa luta é muito foda, né? A do Pão com o
0: É muito, cara. E é legal porque ele chega na luta e ele devolve a plaquinha. Toma aqui essa parte. Ah, não, não. Ele devolve quando ele dá um soco no...
2: Ele
1: acerta
0: o Rissoka, né?
1: Ele acerta o soco porque essa era o fechamento de arco, né? Porque, tipo, ele falou... Você, devolve... você me devolve isso quando você puder me dar um soco igual o que eu
0: dei em você. Inclusive, essa cena de movimentação de luta, cara... O Togashi tá... Opa, brilhando. É uma das coisas que me faz ter mais raiva dele no futuro, sabe? É ele ser capaz de fazer umas cenas, assim... Tão bem feitas, assim, de movimentação, de luta... que Tipo assim, você lê o mangá parece que você tá vendo um anime, sabe? Tipo, de tão bem estruturado que é. E aí você... Cara, é, é dá até raiva dele, cara. Por isso que eu amo e odeio o Togashi, sabe? E ainda por cima, tipo, basicamente vai ficar fazendo a gente ficar lendo páginas da Wikipédia tentando entender Enem por Enem por muito tempo, né?
2: Cara, cansa a gente fazer isso. Algum de vocês já fez o testezinho? Cara, eu fiz. Você Esse fez o testezinho? <risos> não sabia qual é o teu Enem. Né? Que quase fez o, cima, o... mas é um negocinho
1: com água e
0: folha. É. Nossa, meu Deus.
1: Como Funciona? Mas... Caralho,
2: velho, até hoje eu não sei, mexeu a planta, mas mexeu, eu não sei. O cara mexeu, tremeu a mão, mexeu, cara, caralho. caralho. É um, cara, um meu Carlos é muito otáculo, mano. É eu mano. era muito otarco, velho. mas cara, eu vi em Rata Rata quando eu tinhas, sei lá, 12 cara, anos. É, você
1: é um intensificador, é então? Eu, quando mexe é o um intensificador, né? mexe água. Droga, não. eu não lembro. Eu não lembro, não. aí o Wikipedia? O copo cada é, quando é o, a... o copo transborda, quando tem intensificador. Quando mexe, eu não lembro o que, que era, mas quando muda o negócio, é transformador. Quando muda o gosto da o gosto, água. É, é transformador. Quando
2: gosto da água, é transformador. Quando a água congela, se não me engano, é manipulador. Manipulador não, é. é... Não, quando mexe é manipulador, cara. Isso, quando mexe é manipulador, quando, quando mexe a a folha. Trans... É isso, quando mexe é isso quando mexe a folha, é manipulador. Ah, então você é
1: manipulador. Quando quando ah, acho que sim, sei lá, viado Cara, sinceramente Eu, quando eu coloco o dedo dentro da água Normalmente a água fica salgada Então é um elevador, cara Não, ó, e, eu... Isso quer dizer que eu sou mesquinho E mentiroso também né?
2: Nunca duvidamos
0: <risos> Ô, Carlos, tu experimentou água Porque todo mundo nesse caixa é mesquinho E... É <risos> cara... <risos>
1: Cara, deu. Sério, deu muita vontade de gravar já o York Sheen, na moral, mano.
2: <risos> Deu mesmo.
1: Pô, foi legal pra caramba gravar isso. Sério, e as partes seguintes são muito legais Então tipo, eu tô muito com vontade de gravar os próximos Casts, mas vamos deixar pra próxima temporada Porque esse porra, dois de Hunter x Hunter Na mesma
2: temporada é foda também né? Vai ter que chegar em Quimera Ents, que pra mim é o ápice, tá ligado? Cara, Chimera Quimera Antis, acho que vai ter que gravar até em dois podcasts, que é muita coisa Vamos lembrar que, que agora, já é tem
0: três coisa. arcos aí Que já tem o um arco depois do Quimera Ents Já solto já Então, acho que é isso galera Muito obrigado por ter escutado E hum. até o próximo mês Música
1: Episódio. Sério, não, sério. Se você lê um mangá, você não consegue diferenciar um personagem do outro, cara. É muito ruim. É nesse nível, é nesse nível, cara. Não tem como, cara. não Mas eu vou... sério, o anime é legal, cara. Tem um conceito bacana e tal. A história é igual em todos os arcos. É repetitivo. Os personagens não são muito ruins? São... É, porra. <risos> É é. essa descrição né? tipo, é excelente a, é a abertura é legal, a trilha sonora é legal o narrador é legal, tudo que não é importante é foda né?
2: <risos> <risos> tudo,
1: tudo, tudo que não é importante pra uma boa história é legal o sangue é. o, o, as armaduras